0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and
2: conditions apply.
3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañana es Blue con Camila Zuluana.
4: Mañana 48 minutos. Seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Empezamos con música, como siempre, Gonzalo. Hoy las canciones que van a alimentar nuestro playlist son de qué y por qué.
5: Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Canciones que además pueden encontrar en nuestra cuenta de Spotify, Colombia está al aire. Vaya allí y escuche todas las canciones, los sencillos que han sonado en este espacio. Usted adelantó hace minutos, Camila, que hoy vamos a hablar de la libertad de lo que significa tener el derecho a escoger, a leer, a ver lo que uno quiera, a ser libre. Básicamente las canciones que vamos a escuchar hoy son canciones que hacen apología a esa libertad, al ser libre. Así como decía John Lennon y Paul McCartney en esta canción, Free as a Bird.
4: Así es, porque hoy queremos hacerle un homenaje a la libertad de prensa, porque es fundamental para cualquier democracia que exista pluralidad en la información, que la gente pueda tener acceso a información desde diferentes puntos de vista. Y debido a lo que está pasando con el Nacional de Caracas en Venezuela, hoy les vamos a rendir un homenaje. Saludándolo, señor Pombo, ¿sabe qué me pasó viniendo para la emisora?
6: Cuénteme, y es muy que buenos días. Llegué
4: súper acelerada porque... Voy bajando por una de las calles de Bogotá y un señor en una camioneta muy blindada, muy cara, porque yo a veces me pregunto, ¿tienen plata para comprar el carro y la camioneta blindada y no para pagar el parqueadero? eso sí me parece una falta de respeto. Sí. Pero bueno, entonces como era temprano, iba bajando y le digo, y el señor parqueado trancando a todo el mundo, y le digo yo, oiga señor... ¿No le parece que usted está trancando a todo el mundo por estar ahí parqueado? ¿Y sabe lo que me responde el señor? Es que estoy al frente del banco y hay un señor que va a sacar una plata y lo estoy esperando para que no lo roben. Y yo le dije, ah, o sea, que su beneficio, en contravía del beneficio del resto de la humanidad, a la gente o lo, los eh, ciudadanos como que no nos importara y solo nos preocupamos por nosotros y los demás que se frieguen
6: y la sacó barata porque cuando yo usualmente digo ese tipo de cosas, la primera respuesta de por ejemplo el ciclista que no va en la ciclorruta o de la persona que se mete en contravía o el peatón que uno usa la cebra o el millonario que no paga el parqueadero es, no sea sapo esa
4: es una expresión no, y a, constante pero a usted no usted le dice, sea sapo a usted le dicen no sea sapo porque usted es hombre pero a mí me dicen no sea loca a ah, usted nunca le dicen loco, porque es que las mujeres son las que nos dicen que estamos además, locas es pero no le cuento lo que siguió en la discusión pero sí llegué súper acelerada porque dije oiga, de verdad, ¿por qué no en Navidad en donde tenemos tantos trancones, empecemos no solo a preocuparnos por nosotros mismos sino a pensar en sociedad y en comunidad el señor no, le dije oiga, yo también voy al banco a sacar plata y yo no tengo chofer, que el señor era el conductor del carro, yo no tengo chofer que me espere ni espalda que me espere, y voy y parqueo en un parqueadero como cualquier cristiana
6: muy bien dicho, ahora el mensaje es doble, si me, pare, si me permite, Camila. Uno, pues obviamente que respetemos a los demás y respetemos la ley, pero dos, que seamos solidarios. Es decir, una parte de la solidaridad, creo yo, es decirle, oiga, señor, yo creo que usted está haciendo la cosa mal. Es que hoy en día hemos perdido tanto apego al, 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 al espíritu comunitario que nos da pena decir cosas como la que usted le dijo hoy al señor. Perdón, señor, me gasto dos minutos de mi tiempo para decirle, usted no le parece que está parqueando mal en beneficio suyo, pero en perjuicio de todos los demás. Eso ya no lo decimos.
4: Sí, pero porque nos dicen locas a o las mujeres O porque nos pegan o porque... Dicen, exacto, sí 10 de la mañana, 52 minutos, Gonzalo Ya que eh, nos están escuchando y nos y conocieron que usted va a traer una lista de música De canciones que hacen apología a la libertad Le están pidiendo libre de Nino Bravo, ¿la tiene en su lista o no?
5: No la tengo, pero pero una, se puede agregar pues. una una yo, congresista yo una
4: congresista de la República reportando sintonía. Mire, le manda la siguiente lista. Yo no sé, usted nos sorprende a lo largo <risa> del programa, pero ella nos dice Freedom de George Michael, Charlie está. García y su Freedom de George Michael está. Sí está claro. Bueno, le, le dicen y le recomiendan Charlie García con eh, y Sui Generis
6: No la
7: tengo.
4: Bueno, ahí eso. No, pero
6: el... un que es que Charlie García y Sui Generis es, eh, son dos grupos, ¿no? Sui Generis no es la canción.
4: Ah, no sé. No, no sí, es la canción. Claro, es grupo, obviamente.
6: Sí. Es un grupo de Charlie García. Lo que te está diciendo es: pongamos a Charlie García o a Sui Generis, eh, grupo del cual hacía parte de Charlie García.
4: ¿Y qué canción de Charlie García habla de la libertad? Eh,
6: yo no sé, uy fue pues, pucha. ¿Y Rasguña las Piedras, quizás?
5: Ay, no, ay, mira, Yo le voy a decir algo, Camila, va, va a sonar va, va a sonar, Vicentico, va a sonar Bob Marley, va a sonar Gondwana, va a sonar Pharrell Williams, va a sonar, si da tiempo, obviamente, George Michael, <risa> y obviamente este himno que con el, con el que comenzamos.
4: Bueno, me están aquí, me dicen que tenemos la de Nino Bravo, vamos a hacerle una complacencia a esta congresista de la República que nos está reportando sintonía y le ponemos su canción de Nino Bravo libre.
3: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
4: La congresista plancha, ¿no? Plancha dura y no bravo. Sí, claro, sí pero me gusta. Y además, como precisamente vamos a hablar de las mujeres en política, saludando a esta hora a Medellín en los 97.9 FM, Ana Cristina Restrepo. Ana Cristina, que hoy se está discutiendo precisamente en la plenaria de la Cámara. Sobre la paridad en esa reforma política, uno de los puntos que se incluye es la paridad en las listas y las listas cerradas que sean cremallera en donde haya 50% hombres y 50% mujeres. Paridad ya es ese hashtag que se está promoviendo por parte de las organizaciones sociales de mujeres para pedirle a los congresistas pues que aprueben ese punto.
8: No, pues buenísimo, Camila, buenos días, buenos días a todos los oyentes. Me parece muy interesante esa medida y que se discuta porque eso es una medida pedagógica transitoria, es decir, no vamos a tener esas medidas de paridad de género por el resto de la vida, es simplemente mientras se educa a una sociedad para que entienda que tiene que haber igualdad de oportunidades y si uno mira atrás, pues son años y años en que ha habido desigualdad y hay que tener una norma para tratar de instaurarla, es decir, es absolutamente necesario como medida pedagógica, pero no para toda la vida y eso se ha hecho en muchos países. Y ha funcionado muy bien. Si uno se pone a mirar países europeos, desde Europa hay leyes, desde 1998 en Europa hay leyes eh, que promueven este tipo de, de medidas que se llaman discriminación positiva.
4: Y por esa razón hemos querido llamar e invitar hoy a Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, a Beatriz Quintero. Beatriz Quintero es coordinadora de la Red Nacional de Mujeres. Esa red que agrupa a las diferentes organizaciones de mujeres que trabajan en distintos temas. Y ella precisamente es la que nos va a explicar por qué razón pues se debe promover esa lista. Porque hay gente que no está de acuerdo. Doña Beatriz Quintero, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos. Muy buenos días, doña
9: Cristina y Camila. Me encanta estar con ustedes aquí conversando este tema tan importante.
4: Eh, miren, yo
9: creo que es muy importante esta discusión que se está dando en el Congreso hoy, en la plenaria de la Cámara, definiendo cómo se reglamenta un Congreso o una sociedad paritaria en el país. En este momento se está discutiendo eh, cómo serían las listas de elección popular, tanto para Cámara, Senado, como para eh, Consejos Municipales y Asambleas Departamentales. Y la propuesta nuestra, como lo dijiste muy bien, es paridad ya, eh, no esperar eh, 20 años, 5 años, 30 años, que ya hemos esperado mucho tiempo. Y que la, o sea paridad, alternancia universalidad, esto quiere decir 50 a 50 en las listas, que sean listas alternadas para que sean elegibles hombres y mujeres y en todo el territorio nacional.
4: Beatriz, ahora que yo estaba planteando el tema y contándole a los oyentes lo que se venía en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, me preguntaban o, lo, o hacían un comentario y es que para muchos partidos políticos ha sido difícil encontrar siquiera ese 30% que hoy se exige para tener dentro de las listas de participación femenina que y sería incluso mucho más difícil encontrar un 50%. ¿Qué responder a ese planteamiento que tienen muchas personas y que tal vez dicen aprobar este 50% le va a poner mucho trabajo a los partidos políticos? Yo creo
9: que eso es una disculpa de los partidos porque además desde hace ya más de 20 años hay normatividad y hay reformas políticas y hay leyes que le plantean a los partidos compromisos para buscar y promover una participación mayor de las mujeres. Hay, los, los partidos tienen que comprometer y si se han comprometido pero no lo cumplen buscando que haya más mujeres en los partidos políticos, en su, en su su o sea, en su militancia política, que haya más mujeres que quieran participar en política. Hay que generar los espacios adecuados para que las mujeres participen. Yo creo que es una disculpa decir hoy, cuando en las universidades, por ejemplo, ya tenemos... Casi 50% y a veces más de mujeres en las universidades, tenemos más mujeres en los doctorados y en, lo, y en los posgrados. Entonces ya es muy difícil decir que Lo que tenemos que buscar es las condiciones y una promoción real para que ellas participen. Lo que pasa Doctora es que Quintero. a veces la, la política, la, la, se está, estamos desprestigiadas y muchas mujeres no quieren, pero si buscamos la manera, estoy segura, estoy segura que mujeres sí hay. En Colombia, Doctora Quintero, un ejemplo el... es el el, 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 el el gabinete paritario del presidente Duque. Es paritario y no tuvo tanta dificultad en
10: encontrar mujeres. Doctora Quintero, eh, ¿cómo ha sido el balance de la llamada ley de cuotas, que fue la que estableció el, el 30% en en la, en los cargos, digamos, en la ley 581 del 2000? Eh, ¿Cuál ha sido el balance real de esa ley de cuotas, por una parte, y por otra parte... Eh, el tema, esta, esta, esta ley que se está promoviendo, eh, realmente ataca el mal que tiene el Congreso y que se, tanto se le cuestiona, que es el de la corrupción. Le doy un ejemplo concreto. ¿Qué hacemos con una ley 50-50, por ejemplo, si el congresista decide poner en esa lista a sus recomendados, a sus parientes, a sus ahijados políticos? O sea, cero méritos y, y, y pura, 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 pura clientela, puro clientelismo. ¿Realmente sirve para eso la ley?
9: Yo creo que me hace dos preguntas. Entre la ley 581 del 2000, eh, sí. como decía Ana Cristina, eso es una ley, de una acción afirmativa que busca, eh, que es temporal, que busca educar, pedago hacer pedagogía para que la sociedad se, se comprometa a tener más mujeres representadas en los espacios políticos. En, es, en este caso, es una reforma en lista de elección popular, una reforma política. Y seguramente que esta ley no va a atacar la corrupción directamente, porque así como así como el señor elige, elige mujeres eh, a dedo, también puede elegir hombres a dedo, hay clientela de mujeres y hombres, entonces no es exactamente que está eliminando la corrupción no ataca la corrupción. Lo que estamos aquí buscando es una mayor democracia. Mi ejemplo es Colombia, el Congreso de la República es un espacio de representación de la sociedad. La sociedad colombiana está representada por hombres y por mujeres. Entonces, uno es, si queremos que el Congreso sea democrático, tiene que estar representado por hombres y por mujeres. No es más. Ya, los otros problemas tenemos que trabajarlos, la corrupción, el clientelismo, el bolígrafo. Y es muy importante plantear, esto no va a resolver la corrupción, pero yo creo que en la democracia sí avanza en tener una sociedad que tiene una representación mayor, para poder avanzar en esa inclusión y en esa democracia. Beatriz, es pero, pero si uno se pone, buscando.
8: Beatriz, eh, discúlpeme, pero si uno se pone a mirar eh, lo que es eh, la paridad o cómo es tomada la, la paridad en términos políticos, por lo menos ahora en Colombia y le quiero poner un ejemplo muy concreto, eh, es un, un ejemplo de esta semana la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le respondió una columna de, Cataliz, eh, de Catalina Ruiz Navarro, eh, la llamó amargada, entonces uno dice sí. eh, una crítica y, le, y es decir la respondió con un insulto. Entonces uno dice, eh, aquí hay preguntas muy serias sobre la efectividad de tener mujeres en cargos públicos y su capacidad discursiva para apoyar a otras mujeres. Sí, pero hay una cosa que es muy importante y es que la,
9: la paridad no la estamos buscando y lo que va a yo quisiera que llegaran mujeres muy comprometidas, mujeres comprometidas con nuestros derechos, y que llegaran mujeres feministas, ¿cierto? Pero también quisiera hombres comprometidos con los derechos de toda la sociedad y llegan hombres buenos y hombres malos al Congreso. Entonces no es esta paridad, por ahora no nos resuelve que todas tengan que ser buenas. O sea, las mujeres exigimos que sean eh, las mejores mujeres, perfectas, pero no, y a, a los hombres no. Entonces yo creo que quiero es la paridad por ahora es numérica. Después vamos avanzando para que esa paridad, al tiempo que sea numérica, también tenga contenido político y tanto hombres como mujeres sean personas idóneas, capaces, responsables, no corruptas. Eh, entonces, esa es otra o, otra discusión. No la podemos mezclar.
6: Oiga, doctora, además, sí. perdóname, doctora Beatriz, siguiendo en esas líneas que no le quiero cortar la idea que me parece clave, ¿Usted cree que el tema de la ideología, de la doctrina política pesa algo en la decisión? Y se lo voy a decir, ¿por qué? Porque preparando el, el, el programa me encontré con la lista actual de los miembros del Senado de la República, por ejemplo, y encuentro que todos los partidos de centro-derecha tienen un altísimo componente de mujeres. Estoy hablando del Partido Miria, Paridad Total, el Partido Conservador, casi el 40%, el Partido Centro Democrático, Gran Renovación y muchas mujeres, mientras que los de centro-izquierda o izquierda, no. El Polo Democrático no tiene, creo, eh, los... No tiene ninguna senadora. No sí. tiene ninguna senadora, imagínese eso. Eh, los decentes tienen solo a la doctora Ida Bello si no estoy mal, es mejor dicho la centroizquierda se caracteriza precisamente y la izquierda radical por no tener mujeres en la participación política ¿Usted cree que la doctrina pesa algo en este cuento, en este debate? Eh,
9: yo creo que es una casualidad en este momento en Colombia porque en general los partidos de izquierda deberían tener más mujeres es increíble, estoy de acuerdo con usted que el pueblo democrático tenga una sola senadora es increíble es increíble eso ya es ya es raya en lo en, en lo en lo poco democrático eh, por eso digo yo nosotros no nos estamos centrando en este momento en ideología ni de derecha ni de izquierda sino simplemente en construcción democrática sí, en, en, la, en construcción democracia alabamos cuando cuando el, el centro democrático pone muchas mujeres igual alabamos y exigimos que el pueblo democrático tenga listas paritarias Alianza Verde la tenga entonces estamos buscando es esa esa democracia, esa, esa paridad, que además lo quiero relacionar con un compromiso del mundo. Sí. El mundo en los, en los objetivos de desarrollo sostenible se comprometió, o sea, todos los países del mundo se comprometieron con un, con una, con unos objetivos que es 50, 50 en el 2030. Sí. Esto quiere, porque las, el mundo Doña, se plantea como quiere ser paritario y está comprometido con esta democracia paritaria. Doña Beatriz, y Colombia está comprometido con eso. ¿Cómo lo va a cumplir si no empieza ya?
4: Claro, pero hay los críticos también de la medida, incluso algunas mujeres dicen que promover la paridad es no promover los méritos y que las mujeres son lo suficientemente capaces e inteligentes, tienen liderazgo para poder llegar a los cargos públicos por elección popular sin la necesidad de que se tenga que obligar a un partido político a que las incluya como un 50% y en una lista cremallera un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Que eso simplemente es decir que como no fuimos capaces realmente a través de nuestros méritos, pues tocó crear una ley para que nos incluyan en esas listas de esa manera. ¿Cuál es la respuesta que hay desde los sectores de las mujeres frente a esa crítica en particular? Frente a
9: esa crítica simplemente decimos, lo que pasa es que hay una deuda histórica que tiene la sociedad porque ha impedido, ha impedido que las mujeres participen en política. Las mujeres llevamos pudiendo votar y ser elegidas desde hace 70 años. Los hombres llevan 200 años. Hay una diferencia histórica una diferencia histórica por muchas razones y eso sería un programa extensísimo si quisiéramos explicar. No es solamente el no votar, sino es la, la, la economía del cuidado, la corresponsabilidad, quién cuida a los niños, quién cuida a los viejitos, quién cuida a los discapacitados, las mujeres. Entonces hay que buscar que la sociedad se comprometa y por eso necesitamos medidas de acción positiva, como lo decía Ana Cristina, que son pedagógicas para que la gente entienda, se cam cambie la situación, y cuando la situación esté cambiada, no hay necesidad de poner normas, y ahí estaríamos todas. Y no es problema de que no creamos en los méritos, las mujeres van a llegar al poder político, van a estar todas las que tienen méritos, y van a lograr estar en el Congreso, y van a demostrar
10: sus capacidades. Eh, doña, doctora, doctora Beatriz, eh, ¿en este momento en qué se encuentra la ley en el Congreso? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué debate sigue? ¿Y cuál es el futuro? ¿Usted le ve el futuro en un Congreso, en su mayoría compuesto por hombres? ¿Cómo ve usted el futuro de la ley en el trámite?
9: En este momento estamos en la discusión en la plenaria de la Cámara, o sea que es el cuarto debate en esta legislatura le falta después esta aprobación que tiene que ser hoy porque la legislatura se acaba esta semana y siguen otros cuatro debates el año entrante en la siguiente legislatura. Nosotros esperamos que el Congreso de la República de verdad se comprometa con, con la democracia y con la inclusión y apruebe esta esta, esta paridad eh, como se está planteando, ni siquiera estamos planteando una paridad inmediata, lo que estamos planteando que sea 33% en el 2019 que hay elecciones y en el 2023 que hay elecciones ya en nacionales sea la paridad completa o sea que y siempre con lista cerrada para poder lograr que esa paridad se cumpla o sea que no son unas peticiones tan exageradas además planteando que la paridad se aprobó en el Congreso de la República en el 2015 o sea que ya lleva mucho tiempo sin reglamentar, así que la reglamentación es necesaria, lleva ya más de tres años sin esta reglamentación. Eso lo esperamos que se cumpla y por eso estamos planteando la necesidad de paridad paridad y que la sociedad se piense que eso es muy importante para la democracia
11: pero doña Beatriz, la, la paridad de la que usted habla es eh, la lucha esa por la paridad que no debería estar contemplada en una ley sino que se debería dar naturalmente eh, la claro. lucha que se está llevando eh, en este tema político más que todo que entren las mujeres en igualdad de condiciones, en, en, ni siquiera condiciones en igualdad de número que los hombres, ¿es para reducir en algo el tema de corrupción en la política o cuál es el fin último de querer que haya eh, mujeres en la política?
9: Yo no creo que sea solamente, no, no sé, no sé, no tengo tan que, no, no creo que sea para reducir la corrupción. Ese no es el objetivo. El objetivo es para construir democracia. Y lo que estamos buscando es una sociedad más democrática en la que haya más representación, en la que haya más voces, en la que haya más igualdad. Yo creo que es una sociedad que puede luchar contra la corrupción. Eso es lo que estamos buscando. No, no es la garantía de la no corrupción. Yo creo que faltarían muchas cosas. Para, para, para la lucha contra la corrupción que está muy avanzada en Colombia y nos da, nos está sacando cada vez más ventaja, pero esto es un, un, un grano de arena en ese proceso, porque la democracia es un grano de arena en esa construcción de un país menos corrupto, pero no es la garantía de corrupción. no corrupción, no, no podemos pensar que esta paridad es para la, es contra la corrupción, esta paridad es para la democracia y la democracia avanza de la idea de, de controlar la corrupción
4: Beatriz, esta obviamente debe ser una lucha de las mujeres, pues para encontrar una paridad y para que podamos tener una representación en el Congreso de la República del 50%, porque como ustedes muy bien dicen, el Congreso de la República es la representación de la sociedad y de los colombianos, y en el Congreso de la República no hay 50% de mujeres cuando en el país somos incluso más mujeres que hombres. Pero, Exactamente. pero los hombres también deberían montarse en esta lucha, es decir, claro, los hombres son claro. los que deberían también buscar que las mujeres pues, estuvieran participando en un 50%. En el Congreso, ¿qué tal ha estado el apoyo de los hombres, de los congresistas hombres, promoviendo esta iniciativa?
9: La lucha por la democracia es una lucha de hombres y de mujeres. Yo creo que los hombres conscientes deberían estar luchando también por esto. Hay algunos hombres aliados en este proceso como también lo mismo pasa hay algunas mujeres que no están de acuerdo por los argumentos que usted dice pero entonces porque no es una la lucha por la democracia no es una lucha ni de las mujeres ni de los hombres la lucha la, por la democracia es de hombres y de mujeres pues tenemos hombres aliados tenemos mujeres aliadas tenemos hombres no aliados y tenemos mujeres no aliadas eh, en, la, en, en la cámara de en la cámara en la, en la, Comisión Primera, muchos hombres apoyaron esta decisión y hay hombres en el Congreso intentando negociar para avanzar en este proceso de democracia y buscar que la paridad sea una realidad en Colombia, más rápido, cada vez más rápido.
4: Pues doña Beatriz Quintero, estaremos pendientes de qué pasa hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes, porque si no se aprueba hoy, pues básicamente ya ese punto de la reforma política queda hundido. O sea que hoy claro, sabremos claro, sí, si sí, los congresistas decidieron apoyar o no la paridad ya. ¿Estaremos pendientes apoyar de la, la Cámara la paridad, de Representantes?
9: Apoyar la paridad y la y la democracia
4: realmente. Pues Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas
9: gracias y hasta luego.
4: Ok, chao. 11 de la mañana, 11 minutos, Ana Cristina. En el Reino Unido hubo una iniciativa similar. Ellos pasaron por un debate muy parecido al que estamos viviendo nosotros en Colombia, pero ellos lo tuvieron en los años 90.
8: Sí, claro. Estamos hablando de hace 20 años. Eso fue en 1998. El gobierno británico firmó ahí como medio en silencio un acuerdo eh, con otros países europeos que permitía la discriminación positiva. Y eso fue muy criticado en los medios. Todos los medios les cayeron encima en su momento porque iba en contravía de un principio de trato igualitario para las mujeres y los miembros eh, de minorías étnicas y para todo el mundo. Es decir, la igualdad ante la ley es un principio, es un principio y en la ley británica pues eh, todo el mundo brincó eh, reclamando la igualdad, pero entonces ya cuando se discutió la ley dijeron no aquí hay una prioridad y es educar hacia el futuro para cambiar eh, un hábito cultural o social y, y la prueba mira, en nuestro y la prueba en nuestro en nuestro medio eh, Camila y oyentes es lo siguiente pregúntense cómo hubiera sido el proceso de paz con más participación de mujeres es que dónde estuvieron las Ana mujeres Cristina, Victoria el, Sandino el, el, y, y María Paulina Riveros y ya
10: Ana Cristina y Camila, mira, eh, el tema por eso la pregunta de fondo es el es la corrupción, realmente el asunto de la corrupción. Pero no
4: necesariamente, por no, necesariamente. Pero, no necesariamente. No, no, no pero no, permíteme no, un, no, un segundo,
10: la
6: construcción de la un democracia en función al eje poblacional. La
10: doctora, el caso de la doctora Aida Merlano, por ejemplo, elegida senadora de la República en, en, por, en, en el departamento del Atlántico. Es un típico caso de corrupción, no tiene nada que ver con que sea mujer, con que sea hombre, es un tema de corrupción,
12: Ajá, a eso me refiero yo, entonces
10: lo que hay que buscar es que si sea mujer o sea hombre, no, que no sea corrupta o que no sea corrupto, no, pero es que, el pero eso, tema pero, de fondo Oscar... es la corrupción y no tiene que ver con... A ver, quiero 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 ser claro en este asunto porque no quiero es que son dos temas, ahora, comple son
4: dos temas que, completamente diferentes. Obviamente hay que buscar, obviamente que buscar políticas anti Pero eso porque hacemos
10: con una lista, qué hacemos con una lista paritaria donde el, 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 el está conformada por eh, mujeres responde a una clientela, que están allí no, no por méritos pero no, por pero, méritos, pero no, no, no es la no, no la ley no está no imponiendo no que
6: gente sana eso ya sea por sentado esa, esa no
4: es la discusión, es que porque la discusión es que en el Congreso de la República la, se representa a los colombianos y los colombianos de hecho somos más mujeres que hombres
6: correcto, pero, y, pero si no, ese, pero ese es el argumento Camila, entonces acuerdo, por qué no hacer la misma la misma campaña, el mismo lobby para que otra gente poblacional otro eje poblacional, como la comunidad LGTBI entre, como los homosexuales sexuales se entren. Es decir, lo que me parece es que el argumento, respetándolo yo muchísimo, incluso puedo estar de acuerdo es filosóficamente muy endeble porque si se trata de construir una democracia en función al eje poblacional, todos, absolutamente todos deben estar incluidos y no solo se deben claro, adoptar medidas eso, de acción positiva frente a un grupo de acuerdo, que las mujeres que es que Rodrigo, Las mujeres
4: no son un grupo, ya, las mujeres son la mitad de la población. No puede ser más de la mitad so, no, pero, eso, pero ese pero
6: es el segundo problema. Si mujeres, es más de la mitad entonces no digo, debería ser eh, la, la, la ver, política el que más lleva,
10: mucho más Pregunta, ¿qué si es, ese ¿qué ese hacemos con una lista Exacto. ¿qué hacemos con una lista paritaria conformada por corruptos?
4: No, pero Oscar, es que, es, no es, es que ese no es el tema. Estamos mezclando peras con manzanas. El tema de los la corrupción, obviamente nadie quiere que haya corrupción en el Congreso de la República. Y obviamente hay mujeres corruptas, pero también hay hombres corruptos. El, de, el 70% de acuerdo, del Congreso es que de la República, los colombianos dicen que no les gusta, tienen una mala imagen del Congreso porque les parecen unos corruptos. Y el 70% son hombres.
6: Y no hay medidas de acción positiva frente a la corrupción, ¿no? Oscar, es que ese es el tema, aquí estamos hablando de si es bueno o no implantar una medida de acción positiva para construir democracia en función al eje poblacional de las mujeres, y puede y uno estar de acuerdo o tema, no, pero es no está en discusión el si es, ellas deben ser el o no moralmente tema, respetables todas de ellas deben ser
10: respetables y es todos la, los hombres yo creo, ¿y por qué uno se puede conformar una, una lista 80-20? 80%, -20? 80, 80 corruptos mujeres y 20%, y 20 hombres
4: no, porque la, porque la idea es una, es una representación del porcentaje poblacional que hay, que hay en Colombia. Por Entonces eso, Camila, es lo si que lo que lo que Oscar dice es importante
8: sí, es fundamental que no sean corruptos pero es lo mismo como, sí. como los Ajá. méritos por supuesto eso es obvio que tienen que tener méritos que tienen que tener una buena carrera que tienen que merecerse el puesto lo que estamos hablando es una medida transitoria para educar y culturizar en el sentido de que las mujeres pero, tenemos que tener además, participación es
4: eso pero además la pregunta es por qué cuando se habla de derechos de las mujeres que es una lucha se sacan este tipo de argumentos como el tema de la corrupción es que no tiene ningún sentido una cosa pues, es el tema de la y otra muy distinta a la corrupción no, muy distinta eso, así, es sí, es algo, no es, es tiene que ver ¿verdad?
11: una cosa con no, la otra yo entiendo la, el el discurso el discurso de Oscar y tal vez es precisamente por eso porque ahora la mayoría de políticos son hombres si se supone que esta ley es para equilibrar la balanza entre hombres y mujeres, y de acuerdo a lo que usted habla, el porcentaje, el porcentaje de mujeres es más alto en Colombia, pues ¿por qué estamos luchando por el 50% de, de mujeres en la política este es y de hombres en la política? Diana, si somos más, debería es, ser el 80 casi. Pues, y pues no, que no, no, no somos ley, el 80% de la población.
10: Pero somos pero más del 50. Somos
11: el
4: más del 30 seremos ¿no? 80, 30, seremos el 52%. Entonces no, es un absurdo empezar somos el 52% de la población mire el, mire, el, mire el censo poblacional, somos el 52% la no, no, pregunta es, que, es, es que, ¿por qué mezclar peras con manzanas cuando se Camila, habla de los no, derechos es de que las el, mujeres? El tema,
10: el te, es que si nos metemos en la discusión paritaria lo que yo quiero decir es lo siguiente allí cuantificamos y no cualificamos la política, la estamos cuantificando y lo que hay que hacer sí, con la política eso es eso cualificarla, es, es decir, que lleguen los mejores y no por números y sino no por, por calidades. Por, a eso exacto, me refiero no, yo pero, pero, y el discurso mío es muy claro en ese sentido. Pero, es decir, Oscar... yo no tengo ningún problema y que se conforme una lista 70-30. 70% mujeres y 30% hombres sin ningún problema. No, no
4: porque eso sería discriminar a los hombres. Y la idea es que también es que también si el argumento es en función de la población,
6: eso es lo más del
4: argumento. Pues que no somos 70% mujeres, no somos 70% mujeres, somos el 52% de la población aproximadamente. Pero si así lo fueran, entonces sí estaría de
6: acuerdo que fueran 70 ¿Cuánto la población del Y entonces el en ¿dónde los metes?
4: Exacto, de la población Si fuera 10% entonces hay que
6: meterlo, indígenas, pues puede ser 30, exacto.
4: Mira, lo que me parece es que cada vez que se empieza a hablar de los derechos de las mujeres se esgrimen de parte de los hombres ese tipo de argumentos que entonces no, que por pues, la corrupción no, no. que no, no
2: porque... Yo estoy de
6: acuerdo no, 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 pero si es, es, no, 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 el, el argumento es válido
4: en el país no pero este Oscar, Oscar, permítame hablar. Mi
10: argumento no es machista no, 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 porque está diciendo que mi argumento es machista mi argumento no es machista. Pues claro que sí mi argumento es totalmente sólido y tiene consistencia y te la estoy, estoy diciendo yo quiero una política cualificada y no una política cuantificada claro no es porque un usted sean porque mujeres, usted es o sea, hombre, porque usted hombre, los menores, Camila,
4: ya porque usted, porque usted es hombre y culturalmente no ha tenido los obstáculos que han tenido las mujeres para entrar en política. No, no, no Camila, pero
11: sí, yo no, soy hombre. No, no, pues, no, no yo soy mujer y estoy con el argumento, pues, el argumento de Oscar, por ejemplo, sí. porque yo sí creo y, y, y cuando uno analiza temas de corrupción en este país, uno se da cuenta que? que si hay, espéreme un segundo, que si hay que si hay alguien corrupto, peor que un hombre es una mujer. No, eso me parece una falta de respeto que una mujer lo diga, Diana, porque ¿por qué se lo digo? Perdón, porque perdón. estoy de acuerdo Camila, con Oscar yo he Porque si aquí estamos hablando Oscar, Oscar. Yo como mujer se lo digo Si estamos buscando la paridad porque en este país queremos que haya igualdad de género y que se trate de la misma forma a un hombre o a una mujer, eso es distinto, Camila. Pero si estamos buscando la paridad, sencillamente porque es que tenemos que llegar en, en, en el mismo porcentaje hombres y mujeres al Congreso, así las mujeres o los hombres sean brutos, sean corruptos, sean ineptos, pues eso sí, esa ley no sirve no, para
10: Diana. nada. Perdón Diana, yo he denunciado a mujeres corruptas y a hombres corruptos, es decir, Pero, a mí, para que, para mí pero la pregunta, no la
4: pregunta es por qué mezclan el tema de corrupción aquí. Es que no entiendo. Es, es lo que no entiendo. ¿En ¿Qué tiene, tiene que sí, ver? No, ¿Qué tiene es que no, no,
2: ver y, y
4: decir que una mujer es peor corru de corrupta que un hombre me parece una falta de respeto con el 52% de las mujeres que habitan en Colombia y en el mundo. Porque no, no es que cuando cierto. Cuando una mujer no, es corrupta, Pero eso basado en qué hechos, en qué datos y en qué estadísticas. Miria la gata. No, pero también hay, hay, hay
11: hombres muy corruptos. No, Tenemos un fiscal que. esa no es la discusión de la corrupción. Yo estoy de acuerdo en el discurso de Oscar, es en el momento en que se decide que el 50% de las mujeres vayan al Congreso, eso está muy bien. ¿Pero por qué lo estamos haciendo? Sencillamente por equiparar hombres y mujeres y porque no nos van a, a ganar yo, la delantera yo, a los hombres o porque conozco, son mujeres conozco capaces. Conozco cómo, oyeron, se, hace, conozco la cómo se hace la política
10: en Colombia. Mire, conozco cómo se hace la política en Colombia. Una lista, así como, está, como se está pensando, paritaria, 50-50, cremallera termina compuesta por el, 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 el recomendado por el quien por el, el, el el ahijado termina por todos ellos es que es lo mismo ah o sea que usted igual. dice
4: que o sea que usted dice que realmente las mujeres no tienen la capacidad de ser autónomas claro y que, que si les tienen, toca a ellas pero entonces por las Dios, manipulan los hombres es que no
10: pongas en mi labio lo que yo entonces, no he dicho claro que las tiene muchas cualidades pero si usted
4: dice que llega una mujer y entonces termina el ahijado es el que realmente está influyendo y demás es porque entonces las mujeres o sea a una mujer si sí le dicen que es que su esposo la maneja pero a un hombre nunca le dicen que les mujer... Eh, la mujer es la que lo está manejando, entonces eso es a lo que yo les quiero llamar la atención y, y finalmente esa es la discusión que se está dando en el Congreso de la República, eso es lo que hoy en la Cámara de Representantes se va a discutir. Lo que pasa es que es muy fácil dar ese discurso desde la posición de ser hombre.
6: No, 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 sí, claro que sí, claro que sí, no, 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 tampoco, tampoco, sí, muchas tampoco, yo creo que estamos atacando, digamos, con razones el argumento de la doctora Beatriz. que incluso repito, uno lo podría compartir. Lo que pasa es que uno debe indagar sí, tiene solidez filosófica, sindérica. Yo creo que los dos argumentos lo digo, que caso, no,
13: no lo tienen porque no, lo no se pueden cotejar. En mi caso eso es lo que en mi estoy lo No, no, que no es que
6: el problema, compartir. Oscar, el problema no que tiene tu argumento no es comparo. que distrae. No, no, estoy diciendo el mío. Eso, yo, es, yo, eso yo. es lo
8: que pasa con ese argumento, que distrae sin ser por, solamente por dejarlo en la mitad. En la mitad no está la discusión de la corrupción. Es que eso es algo obvio, que debe ser una persona limpia. Es obvio que debe tener méritos. Eso lo que hace es distraer de la discusión central y es... Darles a las mujeres las oportunidades que no han tenido, no quiere decir Oscar que lo que es, esté diciendo usted no sea importante, que es importantísimo, que lo que dice Diana es importante, claro por méritos, pero el centro de la discusión es otro, es otro muy distinto y es darle a las mujeres que son más de la mitad de la población, darles la oportunidad que la sociedad les ha negado históricamente, eso es todo.
4: Son las 11 de la mañana, 22 minutos. Ya volvemos aquí en Mañanas Blue después de esta discusión bastante álgida que así se está viviendo en la Cámara de Representantes.
3: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire. El mejor regalo
10: para esta Navidad es el acceso a la información sin límites gran oferta. Suscríbete por un año al Espectador Digital Premium y recibe una suscripción adicional por seis meses para regalar en Navidad.
5: Ingresa ya a
10: suscripciones.elespectador.com slash suscripción guión digital.
3: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
4: De la mañana 24 minutos, González, seguimos con las canciones evocando la libertad. En esta oportunidad estamos oyendo cuál es nuestra lista en Spotify, Colombia está al aire para que sigan todas esas recomendaciones musicales de Gonzalo Lázaro.
5: Sí, cae perfecto, ¿no? Fue esta discusión, Camila. Vamos a darle un poco el tono. Aquí está George Michael, como lo decía la congresista que le escribía, eh, con una versión del año 1990 de un clásico que él ya había hecho antes con su grupo Wham, llamado Freedom.
4: Precisamente, como estamos con música evocando la libertad, porque este año es el año en donde queremos rescatar a aquellos periodistas que han trabajado por la libertad de prensa, por la verdad, en condiciones difíciles. Y Gonzalo, usted pues, es venezolano. Usted es venezolano, tuvo que salir de su país o salió de su país por diferentes condiciones, pero se acaba el impreso del Nacional de Caracas, uno de los periódicos más importantes de Venezuela. De hecho, el único medio impreso que queda de oposición en ese país y, de, y debido a las diferentes presiones que oíamos de su director hoy más temprano aquí en Mañanas Blue, pues tienen que irse simplemente a estar en la era digital porque por ahora no van a poder estar imprimiendo más periódicos. Y hoy en Mañanas Blue nosotros queremos hacerles un homenaje.
14: El 3 de agosto de 1943, nacía un legado que se tradujo en libertad de expresión. Llegaba a las manos de todos los venezolanos el diario El Nacional. Han sido 75 años en los que la historia de un país y del mundo se han retratado entre sus secciones editoriales, caricaturas, crónicas. En fin, un símbolo de democracia para todos aquellos que creen en ella. En Venezuela son tres los grandes periódicos, El Nacional, El Universal y El Últimas Noticias. Estos dos últimos ya han pasado a manos de dueños ligados política y económicamente al gobierno chavista. De la llegada al poder en 1999 del fallecido Hugo Chávez el Nacional ha sobrevivido a señalamientos, demandas, denuncias persecuciones, ha sido víctima de una emboscada que alteró todos sus sentidos, desde lo económico hasta lo moral
15: esto lo que da es tristeza, porque este fue un buen periódico ahora yo lo veo así como es una basura ideológica en verdad
1: el Nacional pasará a ser el periódico de los trabajadores y las trabajadoras a través de un editorial de uno de los más
15: ...asquerosos pasquines que haya conocido la historia de este país.
3: Miguel Profeta Otero,
1: Miguel Enrique Otero... para que te caiga mal el whisky que te estás tomando ahorita en Miami... ...fracasaste, una vez más te derroté, te derrotamos compadre.
14: Los tentáculos del poder han ido ahogando a un medio referente... ...dentro de un país convulsionado por un choque de criterios políticos. Una nación que para algunos desde hace mucho tiempo vive en una dictadura... Sin canales de televisión ecuánimes, con cierres de emisoras de radio críticas, el Nacional es el poco oxígeno que le queda a la libertad de prensa en Venezuela. Mañana será su última edición impresa.
4: Y precisamente queremos saludar a Jorge Macriniotis, él es el director del diario El Nacional en Caracas. Esta mañana más temprano hablábamos aquí en Mañanas Blue con el señor Otero que está en Madrid, pero quien en este momento está tomando las riendas del periódico desde Venezuela es el señor Macriniotis. Señor Macriniotis, bienvenido a Mañanas Blue y gracias por estar con nosotros.
15: Camila, encantadísimo estar con ustedes. Eh Wow, después de lo que acabo de escuchar, ese homenaje tan bonito, que quiero que lo compartas conmigo, por favor. Eh, muy agradecido. Que Muy agradecido con ustedes.
4: Usted es, digamos, la nueva generación del periódico, la que se quedó en, eh, en Venezuela poniendo la cara y pues trabajando ahora digitalmente por informar a los venezolanos desde otro punto de vista. ¿Por qué, si usted tiene la oportunidad de irse de su país, decidió quedarse?
15: La solución no está en la maleta. Mi madre, que es la esposa de Miguel Enrique, me formó y educó a luchar por este país. Ellos se encuentran afuera en este momento porque el gobierno lo ha querido así, ya que si ellos vienen, terminan presos. Y conocemos que en, en este régimen, la cárcel es muy cercana a la muerte. Yo me quedo acá defendiendo los valores del venezolano, los valores de la familia, y en lo que me enseñaron la libertad plena de nosotros
5: Don Jorge Paisano, ¿cuántas personas quedan trabajando en la... muy bien ¿cuántas personas quedan trabajando en la sede nacional allá en Los Ruices? Gonzalo eh, actualmente quedamos casi 300
15: 300 empleados venimos de 900, poco a poco se ha ido recortando la cantidad de personal muchos ...por decisión personal, ya que el país se ha vuelto complicado... ...y ¿sí? desde no poder llegar al periódico a trabajar... ...o no tener sencillamente electricidad o servicios... ...y tienen que irse antes. Entonces, por, por el estilo de vida, la calidad de vida... ...muchos se han retirado, no solamente del edificio... ...porque nunca se retiran del nacional. Afortunadamente yo puedo decir que tengo... ...colegas, periodistas y amigos a lo largo del mundo... Porque uno entra en Nacional, pues no sabe cuándo se va. Entonces, han ido casi 600 personas.
4: Jorge, ahora que ustedes, pues lamentablemente no van a salir más en papel desde mañana, mañana es su última edición impresa, entran pues en esa era digital. ¿Qué es y quiénes los están apoyando en esta nueva era digital, en esta nueva era del periódico para poder seguir informando a los venezolanos desde otro punto de vista?
15: Hay muchas empresas internacionales y nacionales que nos están dando el apoyo, el soporte, la data, la capacitación. En este momento el cierre del impreso no es más que otro cambio para el Nacional. El Nacional es una empresa cambiante y hoy toca modernizarse. Hoy toca adaptarnos porque si dejamos el papel saldremos en todas las redes y en todas las formas digitales posibles para hacer llegar la información veraz que representa el Nacional.
10: Jorge, eh, lo que se ve realmente es una intencionalidad del régimen chavista por por, ser, por cercenar la libertad de expresión en Venezuela. Y lo ha logrado eh, de, de alguna forma, digamos, algunos medios de comunicación han desaparecido, periódicos y, y noticieros y canales de televisión. En el caso de ustedes, esta lucha que están dando, que están librando por la libertad de expresión en Venezuela, ¿cómo la sienten, cómo la viven ustedes en Venezuela?
15: Mira. Yo te voy a hablar desde Nacional Que el Nacional es Venezuela eh, No todos ven en sus valores No todos están dispuestos a ser silenciados Por un monto económico Los bloqueos digitales los, Las complicaciones legales Las complicaciones país Las complicaciones económicas Y todo lo que se nos impone No es más que obstáculo Entonces, sí el, el régimen constantemente está obstaculizando y limitando la libre información ¿por qué? Pero, porque les conviene
8: pero ustedes eh, dicen que van a conservar las rotativas o sea, parten de la ilusión de permanecer en lo físico que es el papel, hablemos un poco de esa esperanza
15: no es una ilusión no, no ah,
8: digamos esperanza este... usemos la palabra esperanza
15: es que es, que es eso Tampoco una esperanza, es una meta. Porque la meta del Nacional es informada. Siempre el periodismo independiente de cara a su audiencia, que es de venezolano. El Nacional se reinventa. Ahorita vamos con una campaña llamada Papel de Libertad. La puedes encontrar en papeldelibertad.com eh, Es una forma que no tiene gentilicio. Es para todo aquel hispanohablante, esa audiencia venezolana que se ha caracterizado en la lucha de libertad de expresión, de saber qué está pasando, porque la censura es muy fuerte y, y ya Venezuela se ha vuelto un caso ejemplo para otros países de lo que no quieren que pase. Entonces, papel de libertad .com ahora va a ser una, bueno, es una plataforma digital donde el hispanohablante puede aportar de una manera económica para nosotros también salir adelante en esta batalla, porque sí, es cierto, a nosotros nos han... Trancado todas las opciones y cada vez que nos trancan una conseguimos dos y seguiremos hoy apostamos a ustedes apostamos a la gente apostamos a la gente que quiere defender la libertad de expresión y quiere ver una
5: Venezuela libre entonces el nacional se está respetado. fíjense bien don Jorge quisimos hablar con colegas suyos en América Latina, en Colombia preguntarles cuál era su opinión sobre esta este cierre parcial, entre comillas, esta finalización de circulación en papel del Nacional. Y quiero que escuche la opinión que tienen sus colegas sobre esta situación.
14: Martina Aguirre director del de país de Uruguay.
16: Yo creo que es, es, es trágico para cualquier país, eh, más allá de los cambios tecnológicos, el, 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 la versión impresa de un diario es, una, es un testimonio de la historia de un país, es lo que queda para la posteridad, y me parece que en el caso de Venezuela es particularmente negativo, porque el Nacional es uno de los pocos medios que todavía se mantiene en una posición de independencia frente al, al gobierno y al poder político, y que intentaba dar una voz de de pluralidad, en un sistema político que está tan asfixiado por, por la hegemonía del, del chavismo
14: Roberto Pombo, editor de El Tiempo, Colombia
16: una, una pérdida absolutamente lamentable y espero yo para el bien de la democracia y de la libertad de expresión que sea temporal, es decir que haya condiciones lo más pronto posible para que se recupere el nacional y con él la libertad de prensa en Venezuela
14: Rodrigo Quijona jefe de redacción del periódico El Diario de Bolivia.
1: Prácticamente es un atentado a la libertad de expresión. Pienso que los eh, gobiernos eh, de turno deberían defender eh, la libertad, de, deberían apoyar la libertad de expresión porque eh, un medio de comunicación de tanta trayectoria de 75 años como es el nacional eh, realmente preocupa bastante.
14: Facundo Chávez, jefe de redacción
1: de El Clarín de Argentina. Eh, la verdad que es una enorme, enorme pena que, que esté ocurriendo esto en, en Venezuela y en cualquier lugar de, del mundo, pero sobre todo en Venezuela que un, que un medio, que otro medio más deba eh, limitarse y deba eh, tomar decisiones en contra de, de lo que quieren y de, y de sus intenciones, es un es un gran problema y es una, eh, es una tragedia.
14: Eduardo Quiroz, director de La Estrella de Panamá. El
1: hecho de que un diario como El Nacional, donde no solamente Miguel Enrique Otero, sino todo el equipo
16: que allí trabaja, ha hecho un esfuerzo, una labor realmente titánica, es una noticia muy, muy triste.
1: El pueblo venezolano no merece esto. Creo que América Latina no merece
4: esto. Jorge, quisimos, como le decía a Gonzalo, hacer un recorrido por los editores y directores de los diferentes periódicos del continente, porque sabemos que esto no es solo pues un ataque a la nacional en Venezuela, sino un ataque a la libertad de prensa que es tan importante por estos días en nuestro continente y en el mundo y que si queremos vivir en países democráticos es fundamental tener pluralidad de opiniones y por eso estoy segura que el mundo de los medios de comunicación, de los periódicos estarán apoyándolos y esperando que ustedes salgan adelante en esta nueva era digital y que pronto vuelvan a salir en impresos después de esta crisis económica que se les vino
15: Mira te, te soy honesto, me cuesta hablar en este momento pero que mi voz se escuche el nacional no se da por vencido el nacional sigue adelante el nacional confía en la libertad de expresión confía en las libertades plenas por eso es que esta campaña de PapelDeLibertad.com es tan importante para nosotros porque son los recursos para poder combatir esta gran batalla. Venezuela no está sola. Venezuela tiene al nacional. Y mientras que el venezolano tenga esta ventana, hay una oportunidad, hay esperanza.
4: Claro que Así sí. Que
15: no solta
4: Jorge Macrimiotis, director del diario El Nacional, quien se está quedando hoy en Caracas porque, como nos lo dijo, cree en su país y tiene esperanza en que las cosas pueden cambiar. Y por eso, a través del periodismo, del periodismo responsable, mostrando una voz distinta, quiere informar tanto a los venezolanos que siguen allá como a los cientos de venezolanos que se han tenido que ir y que incluso están hoy aquí en Colombia. Jorge, desde esta tribuna queríamos enviarle un saludo muy especial porque este año es el año de la libertad de prensa y tenemos todos, no solo los periodistas, sino los ciudadanos, que trabajar por defenderla. Así que te agradecemos enormemente Madre. por haber estado con nosotros y le mandaremos el audio de su especial para que lo monte en su página de Internet y para que por lo comparta favor. con quien lo quiera compartir.
15: Por favor. Y muchísimas gracias.
4: Feliz mañana. Son las 11 de la mañana, 40 minutos. Lamentablemente, el Nacional de Caracas, uno de los periódicos más importantes del continente 75 años lleva en circulación, mañana tiene su última edición impresa y se van a la era digital 11 de la mañana, 40 minutos en Blue Radio
3: De un punto al otro
2: De un punto al otro
3: Voces que recorren el país Colombia está al aire. La música de este programa. Nuestro playlist disponible en, Spotify. disponible en Spotify. Búsquenos. Colombia está al aire. Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
2: y seguimos con
4: nuestra lista con nuestro playlist hablando de libertad de libertad de prensa que tenemos que seguir defendiéndola Gonzalo, esta canción que hace parte de su lista, que estará en la lista de Spotify de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, es cual.
5: Se llama Redemption Song, Camila, es una canción maravillosa, uno de esos clásicos de Bob Marley que además está incluida dentro de uno de sus últimos trabajos discográficos llamado Bracing. Hay que decir que ya Bob Marley sabía que tenía cáncer, que estaba a punto de fallecer cuando grabó esta canción en solitario y únicamente con su guitarra, una canción que habla de libertades de romper un poco los esquemas mentales que la sociedad en ese momento, finales de los 70, tenía.
2: Y
4: antes de ir con Pablo, que tiene mucha información deportiva, Ana Cristina, Oscar, señor Pombo, le conmueve a uno el corazón oír eh, a Rodrigo desde Venezuela afrontando una situación tan difícil de un medio de comunicación que lleva 75 años informando a los venezolanos. y que Así es, Camila. Y que además recordarle a las audiencias, Oscar, que finalmente la importancia de la pluralidad de medios de comunicación es que cada medio tiene pues una visión política e ideológica de lo que pasa en el país y en el mundo. Y por eso es fundamental tener distintas opciones para que sean leídas.
10: De acuerdo, y preservar ese derecho universal, ¿no? El, el derecho de la libre expresión, o sea, es que, es que es universal y es absoluto incuestionable, pero quería hacer una reflexión sobre lo que le escuchaba a Jorge, en el sentido de que, mire, quienes hemos, quienes hemos pasado por las rotativas de un periódico, es que una cosa es lo digital y otra cosa es el impreso. Mire, de las emociones más grandes que yo he tenido en la vida es cuando he estado en las rotativas del tiempo, del espectador, del heraldo, del nuevo siglo, porque ese olor a tinta, cuando la tinta se pega al papel, cuando se, se da el impreso, es una sensación única. Es de, de las experiencias maravillosas que uno puede tener en la vida y que eso falte. Por eso yo entendía, Jorge, cuando estaba hablando con ese sentimiento, con ese dolor. Porque no es igual, no es lo mismo tener el impreso que tener lo digital. Y saber que si ya la, la, el impreso desaparece produce una pena inmensa. Pero bueno, lo que se ha dicho hoy, y la reflexión es esa, es que se va a seguir. no, Se va a seguir porque es una batalla por un derecho universal.
8: Y es muy importante tener en cuenta que cuando se defiende la libertad de opinión es de todos no defender la de izquierda o la de la derecha, sino si yo voy a defender la libertad de como opino yo, pues tengo que defender también la libertad de cómo opinan los otros y es para Así que es. estemos muy alertas porque es que ningún gobierno en el mundo ha ascendido anunciando que va a censurar es a través de reformas veladas a las leyes, a la constitución es a través de golpes de opinión que, que digamos exponen a personajes eh, claves en el gobierno, personajes públicos a pedir que se silencien audiovisuales o documentales o películas o programas de televisión entonces si vamos a defender la libertad de expresión pues es la libertad de expresión de absolutamente todos y recordar que sin esas voces que piensan distinto a uno no hay pluralismo y no hay democracia
4: El Nacional de Caracas queríamos hacerle ese homenaje y sin duda alguna lo que dicen mis compañeros Oscar y Ana Cristina es cierto tenemos que luchar por esas personas que a veces piensan distinto y que hay que permitirles opinar como Don Oscar piensa distinto a mí en el tema de la reforma <risa> política.
2: Pero no se notó, no, que no se,
4: notó nada. se notó Esto pasó Yo que estamos en la misma orilla, ¿sabes?
10: Yo estoy convencido que estamos en la misma orilla.
4: Le recordamos a nuestros oyentes porque nos están preguntando, nos están preguntando cuál es el tema que vamos, por el que vamos a indagar en, eh, en redes sociales y que, que ellos quieren opinar, quieren llamarnos y enviarnos sus mensajes al 316-415-7181 mandando la pregunta del día vamos a hablar del código de policía vamos a seguir hablando del código de policía que cumple dos años y la pregunta para que ustedes nos manden sus mensajes a esa línea de whatsapp en donde ustedes pues ya nos tienen guardados en sus teléfonos es en su día a día el código de policía ha generado algún cambio usted ha sentido el cambio del código de policía hace un año entró en vigencia hace dos se aprobó algún cambio ha sentido en ese código de policía mándenos sus mensajes a nuestra línea de whatsapp 11 de la mañana, 46 minutos, y antes de irme con el desconectado de las ciudades, don Pablo ahora sí, los deportes, muy tristes con el Junior, Dor Oscar sufrimos los penaltis, pero bueno
17: Sí, ya pasó, ya fue el Junior, ya... perdió esa oportunidad un, un penalti desperdiciado en la ida, otro en la vuelta, era muy difícil no, pero no, no, no. ganar así el título, pero bueno ahora, ahora les queda lo otro, que es la liga que se va a jugar este fin de semana, el domingo a las 4 y 30, sí, claro. en Medellín tienen esa ventaja de 4-1, pero también los del Deportivo Independiente de Medellín están preparándose para esta ocasión. Es una remontada histórica la que quieren lograr. Y por eso hoy, a las 4:30, va a haber un banderazo en el estadio Atanasio Girardot. En apoyo al equipo de los hinchas del Poderoso, por supuesto que van a estar allí. Y Junior, por su parte, que en un vuelo charter viajó de Brasil hacia Medellín, precisamente para empezar a preparar esa gran final. En la que, bueno, Junior va por su novena estrella y Medellín quiere la séptima. Así que. Eh, es algo a lo que hay que hacerle seguimiento por supuesto la octava, exactamente, la octava de Junior y la séptima del Medellín, dos equipos muy parejos en la historia del fútbol colombiano
4: sí, que no le quite una estrella claro. al Junior no ya le estaba usted quitando estrellas al Junior, don Pablo, hay y que... Oscar se le iba molestando sí. y la gente en Barranquilla
17: pero bueno, voy pendiente entonces de la final es la otra chance que tiene Junior este año y también, ¿por qué no?, el Deportivo Independiente Medellín, que todavía tiene esa esperanza.
4: 11 de la mañana, 47 minutos. Es momento de despegarnos de Medellín en los 97.9 FM, de Cali en los 91.5 FM, de Barranquilla en los ciento... 100.1 FM y por supuesto también de Bucaramanga en los Santanderes en los 960 M nos volvemos a encontrar después de las 12 para hablar del código de policía recuerden enviarlos sus mensajes a la línea de WhatsApp que ya tienen ustedes guardada en sus teléfonos 316 415 7181 en su día a día el código de policía ha generado algún cambio, ya nos volvemos a encontrar
2: 11.49,
4: don Gonzalo, ¿y esta canción cuál es?
5: Se llama Freedom, eh, Camila Freedom de Pharrell Williams Una canción que ha aparecido en diferentes eh, películas eh, que además eh, ganó un premio Grammy Es una canción eh, de hace Tres años y que sin duda alguna Evoca esa palabra libertad Un programa más llenado de emociones, ¿no Camila? Como que disputas, eh, tristeza Pero esta, esta canción sin duda alguna Que nos alegra un poco ya para cerrar Esta hora de las 11 de la mañana
4: Y a esta hora, como siempre es habitual, entra don Eduardo a la cabina y se ilumina con la información, ah, con la querida información querida, de Bogotá gracias. y las regiones.
18: <ríe> ¿Qué más, todo
2: bien?
4: Muy bien, preparados entonces para hacer recorrido por Colombia, para irnos a esos departamentos y saber qué pasa en las diferentes ciudades y regiones pues, del país. ¿Por qué no nos vamos al departamento del Huila?
18: Sí, porque allá la policía allá donde los opitas. ha desmantelado una banda. Eran siete los integrantes de esta banda que se encargaban de llevar droga a países como Ecuador, Chile y Brasil. Los llevaban por tierra, utilizaban vehículos con carretas. ¿Cómo es eso, Silvia Lorena Artunduaga?
12: Eduardo, buenos días. Así es, un total de siete personas fueron capturadas por la policía en coordinación con el ejército, integrantes de la banda Los del Sur. De acuerdo con el coronel Nelson Quiñones, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, esta banda delincuencial se dedicaba al tráfico de estupefacientes desde los departamentos de Caquetá, Huila, Putumayo y Cauca, transportando el alcaloide en vehículos como camperos, buses, camiones y tractocamiones, a, a los cuales les acondicionaban caletas, para no ser detectadas y así lograr evadir los puestos de control que hay sobre las diferentes vías del país. Según la investigación, también se logró establecer que estos cargamentos llegaban a los puertos del país, especialmente del Pacífico, para posteriormente esta droga ser enviada a países como Ecuador, Brasil y Chile. Los siete capturados ya fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de tráfico y comercialización de estupefacientes. Se espera que eh, un juez de control de garantías les dé defina su situación jurídica en las próximas horas, ya que ellos se encuentran en este momento en audiencias de legalización.
4: Y ahora del departamento del Huila, don Eduardo, a las 11 de la mañana, 51 minutos, pues vámonos al departamento de Bolívar, hagamos recorrido por Colombia. Sí,
18: allá hay una denuncia muy grave en Cartagena porque los periodistas están protestando, dicen que han sido víctimas de amenazas, de agresiones, cuando quieren cubrir audiencias relacionadas con el tema de la corrupción.
4: Sí, mire, y, y, un, y, y eso se concatena con lo que hemos venido hablando. Uh -huh. Y es la libertad de prensa, que cada día, a pesar de que habíamos logrado muchas conquistas para poder hacer este ejercicio de manera independiente, sin tener que estar amenazados, mire hoy la denuncia que se presenta en Cartagena.
18: Sí, dice el procurador, dijo el procurador Fernando Carrillo que él prefería una prensa desbocada y no censurada, que obviamente es una herramienta clave para las democracias. ¿Qué es lo que está pasando en Cartagena, José Donado?
19: Nacional de Venezuela de Venezuela. Así es, Eduardo, Camila, con las buenas tardes para ustedes y los oyentes. y sí, aquí en Cartagena en la mañana de hoy hicimos un plantón a las afueras del complejo judicial. ¿Qué pasa? Que en estas audiencias que todos hemos conocido sobre los casos sonados de Operación Besta, ahora último la del PAE, pasa que no nos están dejando trabajar. Particularmente, también hablo en la manera personal, porque ustedes saben que Blue Radio también hace cubrimiento de, esta, de estas audiencias y pasa que hemos encontrado ciertos esta resistencia eh, por parte a veces de la policía, de personal del CDI, que no nos dejan ingresar a las audiencias. Pero mucho más grave, compañeros, es que algunos con algunos colegas han recibido intimi intimidaciones y amenazas. Es el caso del periodista, de uno de los periodistas reporteros gráficos del Universal, que tomó una foto eh, eh, junto a Liliana Campos, eh, que también fue amenazado. Hay que decir que también otro, otra otra periodista recientemente que fue lo que ya detonó no, este plantón fue que esta semana una, una periodista del Universal, imagínense con un agente del CTI le cogió el celular, se lo revisó, revisó la galería, revisó las conversaciones de WhatsApp, porque supuestamente tenían la sospecha debido a que uno de los familiares de los de los implicados del PAE la acusaba de haber grabado el, la audiencia. Entonces obviamente ella se sintió intimidada, se sintió ofendida y bueno, todos los, 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 todo el gremio de periodistas de Cartagena está unido y se hizo este plantón hoy en la ciudad para exigir y gar garantías de la libertad de prensa aquí en la ciudad de Cartagena. Eso es lo que está pasando compañeros que sin duda nos afecta a nosotros también como Blue Radio claro. porque obviamente en estas, en estas audiencias salen, salen noticias diariamente.
4: Pues sí, la libertad de prensa que es protagonista este año 2018 que está a puertas de acabarse. Pues igual lo seguimos acompañando desde acá, José. Así que estamos en contacto y aquí los seguimos apoyando desde Bogotá y obviamente para saber qué pasa en Cartagena y en Bolívar, porque mañana es Blue, Colombia está al aire.
6: Y los acompañamos con toda, porque es que están amedrentando... ...a jueces, están amedrentando a periodistas, es que aquí se están matando testigos, es decir, que ¿pero qué país estamos construyendo? Y el mensaje ha de ser, creo yo, Camila y queridos miembros del equipo, valentía total. Esto hay que denunciarlo, hay que creer en las instituciones, ante la fiscalía y demás, pero hay que creerla, pero también hay que denunciarlo en nuestros propios medios, pero también hay que denunciarlo socialmente, hay que comentarlo y hay que enfrentar a todos estos criminales que quieren acallar las voces desde cualquier esquina eh, yo estoy muy aterrado, esa vaina que le van, eh, que le van eh, digamos cercenando la libertad a un juez y ahora los periodistas que cubren la noticia me parece francamente patético
4: así es, 11.55 y nos regresamos nuevamente a Bogotá porque se le puede estar enredando al alcalde Enrique Peñalosa la adjudicación del de metro de Bogotá la construcción de la obra don Luis Fernando Acosta ¿por qué se le está complicando la adjudicación del metro de Bogotá? A Enrique Peñal, o sea, esto ya es como venimos oyéndolo años, ¿no? Nunca vamos a tener metro en Bogotá, así todos los alcaldes lo prometan.
13: Pues Camila, hace parte de tres alarmas que ha presentado hoy el concejal Diego Molano en el debate de control político que a esta hora continúa y se desarrolla en el Consejo de Bogotá. Tres alarmas que entre ellas está justamente que no pueda firmar la adjudicación de la obra el alcalde Enrique Peñalosa. ¿Eso qué supone? Concejal, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hemos He hecho una alerta en este debate y en una pregunta de la administración porque hasta hace dos días el cronograma de adjudicación de la obra iba de señalado para agosto del 2019, en la nueva adenda está en octubre 25 de 2019, sin embargo, a partir de las consultas y si no se agilizan los procesos y procedimientos con la banca multilateral, se puede extender ese más de periodo y adicionalmente no se adjudicó aún el programa y el, la gerencia de todo el proyecto. Eh, a nosotros nos preocupa que corran los tiempos como se ha ocurrido hasta el momento que llevamos en octubre y la administración peñalosa no adjudica el proyecto lo que todos los bogotanos queremos es el metro en construcción y por eso le pedimos a ellos celeridad en los trámites y procedimientos para hacerlo
13: Camila, recordemos que hace unas semanas cuando se estaba hablando de la adjudicación de la obra eh, se hablaba de un único proponente que quedó justamente en ese proceso de licitación y ese único proponente eh, se estaba esperando que se definiera si podía adjudicársele la gerencia de la obra, eso finalmente pasó
0: no se ha adjudicado aún, de hecho se han presentado algunos requerimientos que tienen que realizar clarificaciones y eso está trazando nuevamente el cronograma y al ser un único proponente, sin que se hubieran hecho las salvedades, pues sigue movilizándose el tiempo hacia más tarde y eso es lo que nos preocupa en términos de que el próximo año el metro sea adjudicado y que inicie la adjudicación y la contratación de una obra que hemos esperado por 70
13: años Camila, a esta hora continúa entonces el debate de control político sobre el metro de Bogotá y esperaremos entonces también que responde la misma empresa Metro que también a esta hora estará pues escuchando todos los requerimientos de los eh, concejales que están debatiendo a esta hora en el centro de Bogotá.
4: Luis Fernando, saludos allá a la fuente, ¿no? Al concejal, saludos. Que muchos saludos
13: al doctor Molano, ¿yo? ¿Qué es eso, Camila? <risa> claro, sí. Que muchos saludos de Camila.
4: Gracias, Luis Fernández. Es que el, eh, cubrir consejo es cubrir consejo, ¿no? Eso, no este serio, este es un buen consejado, no, pero, pero además dicen serio. que puede ser. Oiga, empecemos a hablar de los posibles candidatos a la alcaldía de Bogotá. Molano es uno de los que puede estar dentro del sí, uribismo como candidato.
6: Y se va como consulta eh, previa, digamos. Entonces, Porque ¿sabes? también
4: Miguel Uribe es otro. Que
6: es que, con el que va a consultarse.
4: Claro, son Miguel Uribe y Molano los que van a pelearse.
6: Molano tiene que ganar una primaria contra la doctora Ángela Garzón y creo que de pronto se monta Forero no no estoy del todo pero seguro.
4: van a ser una primaria como en las presidenciales de de de, después, de, interpartista, después de interpartista de los partidos. partidos
6: que se quieran montar, ahí las dos interrogantes son por el momento el doctor David luna y el doctor eh, Carlos Fernando Galán de ese interpartista, y ya ese sí enfrentaría a la doctora Claudia López y al doctor Navarro si sí se lanza
4: ah bueno, o sea que en hmm. principio lo que sabemos es que son Molano, Miguel Uribe y la doctora Garzón
6: eh, ver, por, el permite, uribismo. Sí, por el
4: uribismo Oiga, o
6: sea Camila, señor. no, 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 no no, Miguel Uribe va solo uh -huh. o sea, eh, pues eso, eh, lo estoy diciendo está está Molano ternura, está Molano Ángela Garzón y creo que de pronto un tercero puede ser el doctor Forero, un joven concejal uh -huh. brillante, sí, esos tres pueden sacar a uno, seguramente Molano, quien competiría en una consulta, ¿con quién? con el doctor Miguel Uribe Turbay y de esos se enfrentarían al aspecto de centro izquierda
4: mm. 11 de la mañana, 59 minutos o sea, tenemos noticia hora. de última hora sobre el fiscal ADOC, porque parece que la corte Suprema de Justicia no se quería ir a la vacancia judicial sin haber nombrado el fiscalado que va a investigar los sí, procesos, no. tres procesos de Odebrecht.
18: Del caso Odebrecht, atención, se llama Leonardo Espinosa.
4: El de la Sergio Arboleda. El, el de la Sergio
18: Arboleda sacó uh -huh. 17 votos y si le parece, ahorita que nos vayamos al desconectado, nos conectamos precisamente con Miguel Ángel Peñaranda que está allá para poderle contar a todo el país pues, lo que está ocurriendo, pero le puedo anticipar eso.
4: 17 votos, se necesitaban 16, porque en este uh -huh. momento la sala plena tiene 20 magistrados, normalmente son 23, pero se necesitaban 16, así que fácilmente logró la corte el que elegir el palo, ¿no? al fiscal ad hoc, el palo. El que parecía el palo. Y, y, pero lo habíamos helado.
6: dicho, fíjense que eh, la Presidenta actuó rápido, celeramente, la Corte también, y esto denota una gran cosa, y es que el tema es extraordinariamente importante. Uh -huh.
4: Y seguimos con las noticias, 12 del día en punto, tenemos unos minutos más antes de volvernos a conectar.
18: Pues mire, ya que estamos hablando de transporte masivo, resulta que en Transmilenio están pasando cosas, eh, Camila, resulta que ya van tres casos. Oiga,
4: si los escuché esta personas, mañana, que las empujan y se mueren porque las empujan Dios y, la, y se caen Dios al a la,
18: del a la vía del Transmilenio. Ya van tres casos este año y obviamente esto empieza ya a encender las eh, alarmas. ¿Cuál fue ese último caso, Héctor Rojas?
1: Eduardo, se trata de Maribel Porero de 54 años, ella se encontraba en la estación Ricaurte esperando el bus para llegar a su casa en el municipio de Soacha. Estando en esta estación, pues las puertas de la estación estaban abiertas, la multitud de gente que estaba a esa hora en el sistema la empuja, ella cae en la vía y desafortunadamente pasa un bus articulado y la arrolla. Aunque uno de los usuarios trató de ayudarla, pues lamentablemente la mujer falleció en un centro asistencial. Transmilenio ha indicado y ha lamentado la muerte de esta usuaria. Dice que la investigación está a cargo de la Fiscalía y que se le prestaron todos los protocolos y la ayuda necesaria. En lo corrido de este año, tres personas han fallecido en las mismas circunstancias. Héctor Rojas, Blue Radio.
4: Héctor Rojas, Blue Radio, no, pero Héctor, no se vaya porque es que queremos preguntarle más sobre este tema de Transmilenio. Y es... Eh que dicen, sí, es
2: que porque escucharlo aquí un poquito. No, 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 queremos ah,
4: preguntar. No, 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 no
11: se nos vaya porque dice Héctor Rojas tiene el celular amarrado yo, al cuello y yo dije, me cortó.
4: Y se, se fue y no me quiere hablar Está más? en
11: Transmilenio con celular dando el informe nuevamente, sí. dando papaya como él
4: mismo dijo. Pero una de las cosas es el tema de las puertas o no, Héctor, que las puertas están abiertas y no se cierran hoy en día como deberían cerrarse cuando no está el, el vehículo ahí parqueado.
1: Es correcto, pues nosotros precisamente estamos aquí en una de las estaciones de la Autopista Sur, en la estación Terrero, donde Maribel debía llegar, bajarse para llegar a su casa. Y lo que hemos podido evidenciar, digamos, sobre la Autopista Sur y en la gran mayoría de las estaciones que hay a lo largo y ancho de la ciudad, es que todas tienen las puertas abiertas. La gente impide que la puerta se cierre. No hace mantenimiento la empresa de Transmilenio, ellos incluso han hecho operativos y han colocado nuevas puertas donde supuestamente no se pueden abrir, pero pues usted en un recorrido fácilmente que hace por la ciudad observa esta situación que es reiterativa, las puertas de las estaciones están abiertas, la gente está sobre la línea esperando que el articulado se detenga para ingresar.
4: Bueno Héctor, ahora sí, gracias por habernos dado ese informe. Y... Eso,
18: pasa, eso pasa porque la gente le pone el pie para que no se cierre la puerta. No, Yo no sí, sé si es, es que, que, que piensan que profesora. así va a llegar más rápido el bus. No, pero le ponen el pie para ver para, no, para, para a ver. permitir
6: la colada, es, ojo, más ojo, más de 253 mil ojo, eso es una barbaridad. Se, se no, no, una usuarios, no, los verdad,
11: eh, eh, somos unos irresponsables porque sabemos que necesitamos el sistema, lo no, todos los días, no, no, lo no, no, lo no, Y y la gente y la teniendo las puertas y la y es feliz dañando las cosas y no, exigen. Entonces, es que si no, 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 parte... no, ¿cuál es, es la difícil. diferencia,
18: Diana, entre esperar con la puerta cerrada y con la puerta abierta. Ninguna, eso yo no lo entendí. lo que
11: pasa es que Uy, con, que la, con puerta la puerta abierta, abierta tiene más facilidad, pa, no, y no solo eso, sino que tiene más facilidad para empujar a todo el mundo y coger puesto, <risa> porque la gente cree que cuando entra empujada consigue puesto. Ese claro. es el, el problema. Por ejemplo, ahorita la gente de Dipron está en la 170 en el portal norte eh, haciendo la fila. Entonces dicen, "Hagan la fila" y hacen hacer la fila de a dos personas y entramos perfecto. Yo uso todos los días. Y además esperan a que Defiendo la gente baje, el sistema porque es magnífico espera uno a que la gente se vaya pero no tiene que estar la gente de Dipron siempre haciendo la fila, eso es cultura, aprendamos hombre a que si usamos bien el servicio todos lo usamos bien y el, y el servicio es bueno 12 del día, 4 minutos me conecto nuevamente con Medellín Cali, Barranquilla y Bucaramanga
3: unimos coordenadas unimos coordenadas a partir de este momento nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire
4: 12 del día, seis minutos, les damos la bienvenida a Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, que se conectan nuevamente con todo el país después de sus informativos locales. Y les contamos que ya tenemos fiscal ad hoc, ya la Corte Suprema de Justicia eligió entre la terna que envió el presidente Iván Duque, no se querían ir los magistrados de la corte a la vacancia judicial sin haber dejado nombrado quién es la persona que va a investigar esos tres casos de Odebrecht, que no puede investigar el fiscal Néstor Humberto Martínez por cuenta de sus impedimentos. Eduardo, uh -huh. 23 magistrados normalmente conforman la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, sí. pero en este momento solo hay 20, 17 votos a favor del elegido. ¿Quién fue el elegido?
18: El elegido se llama Leonardo Espinosa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y ha sido elegido hace tan solo instantes por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Allí en esa elección, Miguel Ángel Peñaranda, ¿qué otros detalles se conocieron?
15: ¿Qué tal, Eduardo? Si sí, oyentes, si sí, efectivamente la votación fue de 17 votos a favor de Leonardo Espinosa, eh, él es el decano de la facultad de la Universidad Sergio Boleda esto luego de que los magistrados escucharan diferentes argumentos y respuestas sobre las preguntas que hicieron los magistrados relacionados con su conocimiento de derecho penal sobre las acciones que iban a realizar si estaban al frente de la fiscalía eh, si estaban al frente de estos procesos como fiscal ad hoc y qué iban a hacer para tomar independencia sobre estos procesos en el caso Odebrecht, sus magistrados Realizaron la deliberación y efectivamente pues votaron a favor de el, del internado Leonardo Espinosa. En los próximos minutos, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia pues también hará una rueda de prensa para conocer los detalles y cómo va a ser precisamente las acciones del nuevo fiscal ADOC en este caso.
4: Y se sabe la mecánica de cómo va a funcionar este nuevo fiscal hoc, porque sabemos por lo menos Pombo que no tiene suelto. Eso simplemente es un trabajo que se le aporta a la nación por la situación en la que estamos. Pero no tiene sueldo, no tiene funcionarios, el señor que va a leer los expedientes y investigadores, ¿cómo va a trabajar?
18: Sí, es que eso es una de las cosas polémicas, Camila, porque él va a tener que utilizar el aparato de la fiscalía para poder investigar. Y entonces es allí donde también se pregunta uno cómo va a, a investigar ver, con el grado de independencia que este caso requiere. A ver, ciertamente eh, se trata de una figura absolutamente novedosa
6: en nuestro derecho y en nuestra política. Y eso pues, implicará pues que sobre la marcha se vayan tomando unos ajustes. Pero me atrevo a conjeturar lo siguiente. Primero, sí va a requerir eh, funcionarios de la fiscalía, pero de pronto no. Acuérdese que a través de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión pueden, por ejemplo, contratar algunos investigadores y algunos eh, eh, agentes especializados. Segundo, eh, no necesariamente tiene que trabajar desde el búnker. Y tercero, estoy diciendo todo esto porque no tiene, y eso sí está absolutamente claro en, fundición, en su condición, de funcionario ad hoc una eh, jerarquía por debajo de el fiscal, ni nada que se le parezca es, es, es paralelo sí. es independiente, y esto era lo fundamental la neutralidad y la independencia
11: pero, por ejemplo, la cadena de custodia de las pruebas, ¿ahí qué pasa? Porque si él, o sea, sería volver a empezar si nombran gente eh, para que trabaje para él y no se usan los mismos investigadores de la fiscalía. A o la gente las que pruebas? está, o la exacto, o la gente que está ya con las pruebas, que tiene los expedientes, que tiene todo eso. Entonces, Yo ¿eso creo se que pierde o a... se pierde la cadena no, de custodia? No, no,
6: no. Yo creo que el fiscal ADOC va a empezar a tomar una serie de iniciativas, pero repito, se va construyendo sobre la marcha porque es una figura absolutamente sui generis, única en la historia republicana. Y por eso y mucha gente eso.
4: no está de acuerdo con ella, uh -huh. incluso uno y, y, de los y se cernados. abre la
6: posibilidad de una nómina paralela fiscal con nómina paralela. Pero es que pero ¿quién
4: la paga? Porque no hay presupuesto. ¿Quién paga o sea, la nómina paralela? No, no hay partida presupuestal para esa nómina paralela. Bueno, pero
6: yo les digo, el tema es de tan calado, de tanto calado, de tan trascendental para, país, para el país que unas unos contratos de prestación de servicio, una mini nómina paralela es más que justificada. Pero no le pagan y no es muy la fiscal cost... paralela. No, de verdad, es que está bien justificada. Es que el, el problema de las nóminas paralelas es que no tiene motivación distinta al clientelismo. Y aquí no, aquí todo el mundo está Clamando por eso, independencia
20: judicial.
4: Doce del día, 10 minutos y seguimos con más información porque tenemos una noticia en el Congreso de la República. En la plenaria tema, de la Cámara de Representantes sobre el, sobre lo que estábamos hablando más temprano cuando iniciamos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. ¿Qué ha pasado con la paridad ya? Que es ese hashtag que está promoviendo las mujeres. ¿Oye, Oscar? Oh, Oscar. Las, mujeres, sí. las
10: mujeres en las redes, en las redes sociales. tomando atenta nota.
4: Sí, sí. Las, las mujeres eh, a través de las redes sociales para que los congresistas aprueben la paridad, es decir, que tengamos listas de elección popular en donde se estén conformadas 50% por hombres, 50% por mujeres
18: exactamente, el mismo número y resulta que un congresista del Centro Democrático salió a defender la iniciativa
4: O sea, salió a defender la paridad de las mujeres
18: eh, exactamente, entonces él estaba defendiendo allí que efectivamente se permitiera ...que hubieran esas listas cerradas... ...50% de mujeres... ...50% de hombres... ...y en ese momento María Camila Roa... ...cuando estaba hablando el señor Gabriel Santos... ...se me colgó aquí la llamada de la periodista... ...en ese momento... ...le caen encima... Los, eh, ...las mujeres de la oposición... ...dicen que no están de acuerdo entre otras cosas porque no hay suficientes mujeres dentro de sus movimientos
21: para pero que no, puedan. Pero, pero no entiendo. No,
4: Pregúntemelo a María Camila, que es la que está en el Congreso. María Camila, ¿qué fue lo que pasó?
21: Bueno, Camila, están en el debate de la reforma política y se acaba de hundir la proposición que eliminaba las listas cerradas, era de un sector del liberalismo y de la Alianza Verde. Y la Alianza Verde está particularmente dividida en cuanto a este tema. ¿Qué es lo que pasa? Juanita Gubertus y, Angela, y, y Catalina Ortiz, que las dos son de la Alianza Verde, se oponen a que se elimine, y de otro partido de oposición, Ángela María Robledo, también. Entonces, lo que pasó fue que en la plenaria, Gabriel Santos, del Centro Democrático, eh, dijo que era de un país no desarrollado, subdesarrollado, continuar con listas donde las mujeres no tuvieran una buena participación. Eh, inmediatamente las mujeres del liberalismo se pusieron muy bravas y Ángela María Robledo salió en defensa del representante y dijo que aunque estaban
4: en... Pero María, Camila, eso es muy, pero María Camila entonces no quiere decir que ningún representante del Centro Democrático haya salido a defender la paridad ya, todo lo contrario se hundió la lista cerrada y lo que pasa cuando se, cuando se hunde la lista cerrada es que se hunde la cremallera y se hunde la proposición de la paridad que eh, por esas razones que se, no, se indisponen no, la, las, las mujeres no, es que si no hay no, es que si no hay no. Lista no, si un segundo. Si no hay lista cerrada, no hay cremallera.
6: No necesariamente no puede necesariamente. haber una cremallera, lo que pasa es que porque porque la ubicación en el tarjetón por una jerarquía no, pero, es que, no, pero Ahora tiene sentido con si la lista no, cerrada, no, estamos si de no acuerdo. si no hay lista
4: cerrada no hay cremallera. Punto, porque no. cuando no hay lista cerrada usted vota ...por su candidato, sin importar si es el primero, ah, el segundo, el tercero eso, o el cuarto. Eso, eso, pero, Entonces, pero también, puede, pero pero también hay votos es que tienen que tener en cuenta, claro, Camila, para que son ver
6: cómo se jerarquizan para efectos de que los votos del partido le lleguen residualmente claro, a uno.
4: Pero acuérdese, por
11: ejemplo, yo, Juan Manuel Galán, ¿no fue bueno. una vez el número 100 en la lista? En el Partido Liberal. Sí, pasa? pero es que una cosa es la lista cerrada y otra cosa el tema de la paridad. Claro, Yo creo que estaba en otro punto no, distinto al de la, de la pero lista Pero lo que cerrada. pasa, lo que lo que argumentan las mujeres, María Camila, es que, es
4: si, que se tiene cae, sentido si se en cae, cae si la lista cerrada, Estamos de acuerdo.
6: Se
2: eso no, no sí. va a la
4: paridad. Que es lo que es de quiero acuerdo, decir, sí. María Camila. Pero ¿qué era lo que estaba diciendo el congresista? Sí, sí, ¿Por qué se le vinieron las mujeres encima? ¿Qué estaba defendiendo? No,
2: no.
21: Hay que aclarar que las listas cerradas no se han hundido, lo que se hundió fue la proposición que buscaba eliminarlas o sea, las listas cerradas y la paridad siguen vivas en la reforma política, lo que se votó y se hundió era la proposición del Partido Liberal y de la Alianza Verde que buscaba eliminar el artículo 8, esa era la claridad que quería hacer, lo que decía Gabriel era todo lo contrario, es que él defiende las listas cerradas y la paridad y decía que era de un país subdesarrollado no tener a las mujeres en sus listas. Entonces, las congresistas que no están de acuerdo con las listas cerradas se pusieron muy bravas porque ellas dicen que ellas no necesitaron que las incluyeran obligadas en una lista, sino que ellas por sus méritos lograron llegar aquí al Congreso de la República. Eh, ¿Quién dijo eso? Catherine Miranda de Alianza Verde, por ejemplo, dijo que ella es mamá, que ella es una profesional y que ella tiene las capacidades para meterse, para ser incluida en las listas de un partido y que no está de acuerdo con las listas cerradas porque los partidos de hoy no hay garantías al interior democráticas para que se elijan las mujeres y los hombres como establecen las listas cerradas y la paridad. Entonces repitamos los nombres de las mujeres que no están de acuerdo
4: con la iniciativa de la paridad, así como algunos de mis compañeros.
21: No están de acuerdo. Catherine Miranda, de, de la Alianza Verde, tampoco está de acuerdo Catalina Ortiz, tampoco está de acuerdo María José Pizarro, y un par de congresistas liberales que en este momento no, no tengo presente el nombre, no son muy reconocidas, pero fueron las que se molestaron mucho. En la otra mano, dentro de la misma Alianza Verde, Juanita Gubertus sí está de acuerdo, con las listas cerradas y la paridad, y Ángela María Robledo, que fue la que salió en defensa de Gabriel de Santos, diciendo, no, un momento, él no se equivoca, este país necesita listas cerradas y paridad.
4: Pues qué bueno que las mujeres y las iniciativas de las mujeres estén... Uniendo a partidos políticos que son tan distantes hoy Man, en día que estamos villas, tan polarizados.
2: ¿Sí?
18: ¿Sí? Ángela María Robles fue la segunda en la candidatura de Gustavo Petro. Claro, la vicepresidenta, la vicepresidenta.
4: Porque en medio de la polarización, como les decía yo, es importante que los hombres se monten en este tema de la defensa de las mujeres. No solo es una pelea de las mujeres, los hombres también deberían estar Oiga, Camila, abanderando pero, esa lucha. Pero,
10: pero mire, que que Camila, ponen... sobre este tema de la, sobre este tema de la representatividad, mire, me dice Pedro Viveros, nuestro amigo Pedro Viveros, me hace una observación, me dice Oscar, la representación de negritudes no no funcionó, dos curules afro se volvió un tema partidista no de representación poblacional es decir, esas son las cosas digo, no vamos a abrir la discusión porque ya la cerramos pero esta observación de Pedro de Pedro Viveros es bien importante porque tiene que ver con otro, otra discusión que se dio que tenía que ver con la representación afro o, o, o el de las negritudes que terminó siendo una decisión partidista y no por población
4: 12 del día, 17 minutos. Ahí queda entonces esa discusión que están teniendo en la Cámara de Representantes, que todavía no se une la paridad. Ya, ya volvemos aquí a Mañanas Blue porque empezamos a hablar de nuestro tema del código de policía. Vamos a oír sus opiniones, pero además vamos a tener un debate interesante sobre si se debe reformar o no. Ya volvemos.
3: De un punto al otro.
2: De un punto
3: al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
4: 19 minutos, continuamos con nuestra lista de libertad eh, de expresión música que evoca la libertad y aquí estamos oyendo aquí en Gonzalo
5: Bueno Camila, aquí escuchamos a una agrupación llamada Twin Atlantic que, que nos trae una, una, un sencillo llamado Free este sencillo que emula la libertad que emula lo libre que puede hacer el hombre eh, fue utilizado por la compañía Red Bull en el año 2012 para musicalizar el salto que hizo Felix Baumgartner desde la estratosfera en una actividad llamada Red Bull Stratos.
4: hablar del código de policía, que es un tema que tocamos ayer y es la pregunta que les hicimos a ustedes, que se comunican con nosotros a través de la línea de WhatsApp. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? ¿Les ha cambiado en algo la vida desde que se aprobó este nuevo código de policía?
3: Muy buenos días, Camila, y a todo su equipo de trabajo. Les habla Wilson Castaño desde Aguadas Caldas. Y la ley del nuevo código de policía es una ley que no se cumple, es inoperante. Verdaderamente vemos que la ley es, se hizo solo, solo para los de Urbano. Saludos desde Aguadas Caldas.
4: Un saludo a toda la gente en el departamento de Caldas, de Aguadas, de Aguadas Caldas es mi papá. Para sí. que vea un saludo, sí señor, oh, de Aguadas yeah. Caldas. Yo soy Camila Zuluaga, Zuluaga, departamento de Caldas. De, Agu ah, de acuerdo yeah. que mi papá nos llevó una vez a conocer el pueblito donde él nació. Y allá ven. venimos a conocer Sangre
6: ¿Sí? ¿Sí? paisa Estás de aguadas Sí, sí, no, sí es que El apellido de Zuluaga es bien Zuluaga paisa Bien ¿eh? Caldés. ¿sí? De, la, de la zona sí, Pregúntale a Oscar Iván
4: Si sí, me acuerdo El tío que <risa> Mi
11: tío Oscar Iván El
6: primo, el tío <risa>
11: Sigamos oyendo la lado que... como la monja suya <risa>
4: Que nos dicen los oyentes frente al código de policía
22: Camila, hola, buenos días, muchachos, buenos días, desde Medellín, vean, no, pues yo pienso que ese código de policía no, eso no hace servido para nada, porque, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, pues la misma bulla siempre ha seguido, las mismas peleas y, pues, para mí eso no, no ha funcionado.
4: No ha funcionado, vamos a ver otro oyente antes de irnos con los invitados para el debate.
6: En conclusión, el código de policía se ha convertido en la herramienta para que la Policía Nacional y las administraciones municipales violen los derechos, eh, fundamentalmente el derecho al trabajo y a una vida digna de los vendedores informales que ocupamos el espacio público.
4: 12 del día, 22 minutos, eso es lo que opinan nuestros oyentes. Y tenemos dos invitados especiales para hablar de una posible reforma al Código de Policía que se estaría haciendo en el Congreso de la República. Es el senador Germán Barón, quien además fue promotor, entre otras, del nuevo Código de Policía que tenemos ya hace, hace dos años. Senador Barón, bienvenido a Mañanas Blue, tardes. Buenos
16: días, Gracias por la invitación.
4: Y también nos acompaña el representante Eduard Rodríguez, quien es uno de los congresistas que está a favor y está tratando de reformar ese Código de Policía en el Congreso de la República. Representante Rodríguez, bienvenido.
1: Camila, un saludo a usted, a todos los oyentes de Blue Radio y, por supuesto, al senador Germán Barón Buen, senador de Colombia.
4: Bueno, pues precisamente quiero que tenerlos en la línea para que ustedes escuchen lo que tienen que decir diferentes personas, distintas voces a propósito del Código de Policía. Nosotros hablamos con Juan Parra, director de Fenaltiendas, es el director nacional de Fenaltiendas, y esto nos dijo precisamente sobre el Código de Policía y por qué se oponen.
7: Muy buenos días a la mesa de trabajo. Saludos a Camila. Yo soy Juan Ernesto Parra, el director nacional de FENAL Tiendas, un programa que beneficia a más de 150 mil comerciantes de los 719 mil pequeños comercios que hay en Colombia hoy en día. Vemos con preocupación la implementación del Código de Policía en muchos aspectos. Celebramos que existan también esa es la iniciativa de construir convivencia, pero en, la, en el desarrollo de la actividad lo que hemos visto es que tiene unas grandes dificultades. Al parecer, ejercer la actividad económica comercial se convirtió en un foco de alteración del orden público. La falta de gradualidad en el ejercicio policivo está poniendo en riesgo la supervivencia y el buen nombre de estos colombianos. Se debe tener mecanismos como en el fútbol, de pedagogía, acompañamiento, amonestaciones verbales como tarjetas amarillas y no solo usar la tarjeta roja cuando el incumplimiento no esté afectando la convivencia o la seguridad. Vemos con preocupación esta, esta afectación a estos mil comercios debido a que la ley 1801 del 2016, el nuevo Código de Policía, derogó la ley 232 de 1995 ocasionando una proliferación de cierres y procesos sancionatorios injustos por la falta de claridad en dichos requisitos de apertura y funcionamiento.
4: Eso decía uno de los representantes precisamente de los comerciantes de Fenaltientas, Juan Parra pero también qué dice la ciudadanía también la ciudadanía apoya el código de policía, son voces distintas que incluso es lo que se va a debatir en el Congreso de la República, hablamos con Pablo Andrés Contreras que es abogado del externado abogado externo del código de policía y habla en representación de las asociaciones de ciudadanos de Bogotá
22: No es quitar acabar con el código de policía que es una herramienta indispensable y es el manual de convivencia de la ciudadanía. Es una norma que permite tener claro qué requisitos debo cumplir antes de abrir, lo dice el artículo 87, y después durante el ejercicio de la actividad económica. Eso no existía ningún otro ordenamiento. ¿Sí? Es importante que la persona que se desarrollar una actividad económica lo consulte. Asimismo, sí el ciudadano sepa que le es exigible. ¿Sí? Quitarle las competencias y quitarle las herramientas eh, jurídicas, los medios y las medidas a, la, a las autoridades de policía no es la solución. Un comercio organizado, un comercio que permite el desarrollo de una ciudad es importantísimo. sí lo que sí vemos desde otro punto de vista son aquellos comercios que utilizan, que son completamente legales y que quieren utilizar y quieren desvirtuar el, el alcance del código y la efectividad del mismo, ¿sí? Porque sencillamente quieren seguir en la ilegalidad y eso es lo que están buscando con este proyecto de la tumbar los logros, ¿sí? Que habían partido de una realidad y de una necesidad sobre todo de, de la ciudadanía de poner un control y ejercer, eh, tener unas herramientas claras Sí, unas reglas claras para el desarrollo tanto de actividades así como del control de las actividades económicas, así las cosas pues me parece que el proyecto es nefasto como está presentado estoy completamente en contra de, esa, de ese proyecto de ley porque creo que fue la fácil, la fácil es quitémoslo y acabemos con los artículos que nos que permiten tener control y generemos eh, y sigamos en el caos ¿sí? que básicamente es abro y luego pregunto, aquí lo que dice el código es antes de abrir una actividad económica pregunte y
4: pues, representante Eduardo Rodríguez, ya oyó usted dos voces, una a favor y otra en contra. ¿Por qué razón está usted eh, promoviendo la modificación del Código de Policía en el Congreso de la República?
1: La primera es que esto ha sido una construcción de ciudadanía y alrededor de eso nosotros nos ha preocupado que fuimos los primeros en dar una serie de herramientas útiles a la policía, pero que lógicamente algunos, no todos, pues eh, policías han venido abusando de ella. En ese orden de ideas, por ejemplo, en la costa, en Barranquilla, llegaban los policías, cerraban las tiendas y no pasaba absolutamente nada. Y eh, eso se repetía en todos los departamentos y en ese orden de ideas decidimos trabajar con los tenderos de Colombia, con los ciudadanos a fin de aclarar, no eliminar, sino aclarar algunos elementos y también eh, recopilar lo que la Corte Constitucional eh, dio como mandato en su sentencia de eh, exequibilidad del Código de Policía a fin de que se votaran con unas mayorías especiales y se aclararan algunos artículos que podrían vulnerar derechos fundamentales.
4: Representante eh, senador Germán Barón, usted estuvo en la construcción, como lo yo, de, yo lo decía desde un principio, de este código de policía. Estábamos oyendo gente que está a favor y gente que está en contra. Dice el representante que esto ha sido una construcción social y que por esa razón pues se quiere modificar en el Congreso de la República. ¿Usted está de acuerdo o no?
16: A ver, yo he mirado la reforma representante de Eduardo. Pero no la comparto, porque básicamente lo que está planteando es volver casi a la 232, que en la 232, la norma que regulaba la forma que se cierran los comercios. Yo eh, deseo aclarar que la primera premisa sobre la que se basa el código es la existencia de comercio. Es indudable que debe existir, debe ser protegido por ley, lo protege la ley y la Constitución. Pero no tiene problema absolutamente ningún comerciante si cumple con las condiciones que establece la ley. El proyecto aduce que hay demasiadas circunstancias para poder cerrar un establecimiento de comercio. No es el problema del número, sino si esas circunstancias y esas causales están justificadas o no. El tema de las tiendas lo explico de manera muy sencilla. Cuando empezó la vigencia de código visitado por varias localidades... Y a la par que se presentan los términos de las tiendas, se presentan también eh, representantes de eh, residentes, asociaciones de residentes, que están de acuerdo con la aplicación del Código. ¿Por qué están de acuerdo? Porque cuando se hace una actividad comercial, el POD determina en dónde es viable esa actividad. Es como decir que en un apartamento, en un edificio de apartamentos... La persona desconociendo que es para habitar, eh, abra una oficina. Eso viola obviamente lo que la ley establece sobre el destino que se le debe al inmueble. Y en el caso de las tiendas, el punto central por el que ha venido siendo la discordia tiene que ver con la venta de los días empleados. En una panadería, en una miscelánea, eh, pues está prohibido porque son eh, establecimientos donde ocurre cualquier miembro de una familia sin importar su edad. Muchas Doctor de las surgen... Sí.
10: Doctor Barón, Cotrino, Le habla Oscar Montes. Le habla Oscar Montes desde Barranquilla. Mire el tema, el tema eh, específicamente de las tiendas en Barranquilla, por ejemplo, con la con la venta de la de, la, de las cervezas. Eh, solo se, se, el código prohíbe el consumo en Barranquilla porque por tema entre otras cosas por razón de la temperatura de las altas temperaturas, la gente acostumbra ir a la tienda a tomarse una cerveza, una fría, como se dice. Me voy a tomar una fría. En la tienda se puede tomar una persona, se podía tomar una o dos, o dos cervezas. El caso es que, eh, y hemos hablado con los tenderos de Barranquilla, se les cayó la venta de la cerveza de una manera dramática, pero no es por embriagarse a la persona, sino por simplemente porque la temperatura muchas veces lleva a las personas a tomarse una, una fría en una tienda. ¿Esa parte no es posible mo, eh, modificarla en el código? Mire, es
16: que le voy a le voy a dar la sanidad, planteó la ley. El Código de Policía es una ley marco, la deben desarrollar cada consejo municipal o distrital y cada alcalde está en la posibilidad de permitir o no la venta de licor. Así como el caso que usted menciona de Barranquilla, la misma factura que tuvo el alcalde eh, de Barranquilla, la tiene por ejemplo el de Tunja, que prohibió la venta de cerveza los domingos por la tarde, porque era el momento en que más rías se presentaban, más violencia familiar y mayor problema de orden público. Entonces, cada alcalde tiene la posibilidad de determinar en qué momento lo hace. En Barranquilla, cuando hay carnavales, pues queda habilitado todo el espacio público para consumir licor pero el principio del código es que no se puede consumir licor en el espacio público. Entonces, en el caso de las tiendas, usted dice van dos personas a tomarse por el calor dos cervezas, pero en los casos los que se sientan a tomarse dos, sino que se queda tomando durante toda la noche a cerrar la tienda, se prenden la música en los carros, sus necesidades las hacen en, los, en las casas de los vecinos, cuando al día siguiente sale una niña, un niño a comprar un pan o algo a la panadería, surgen problemas porque la gente empleada tiene una condición que la hace eh, actuar de manera muchas veces excesiva e irresponsable. Y yo en ese sentido, lo que creo es que, si bien la gente tiene derecho a tomarse una cerveza, a bailar, a consumir licor, pues la ley habilita los sitios en que las zonas de impacto lo permiten, no necesariamente en un sector residencial, que es lo que pasa en la mayoría de los casos de las tiendas, donde se han abierto y donde van habilitando espacios que no solamente se terminan convertidos, no terminan solamente convertidos en espacios para tomar una bebida por, por sed o por calor, sino en consumo permanente de alcohol. Eso ha sucedido en muchas localidades, en Ciudad Bolívar, en Bosa, y a la par de los comerciantes se presentaron asociaciones de residentes pidiendo que se mantuvieran las medidas que se habían tomado. Y los casos básicamente son de una persona que trasnocha, que antes de que cierren la tienda, comprar dos, tres botellas de agua y si en amanecen ahí. Pues eso tiene derecho cualquier persona a hacerlo, pero tiene que hacerlo en los sitios habilitados por la ley.
4: Claro, y eso me, eso me lleva entonces, eh, senador Varón, a mostrarle la opinión de Daniel Suárez. Daniel Suárez está en Medellín. Es activista ciudadano e impulsor de una Camila, iniciativa. Embargo, a
1: mí me gustaría hacerle una aclaración al senador Barón. Dígame, que doy, lo, que el proyecto de ley, lo que el proyecto de ley busca acá es precisamente que no hayan abusos en algunos eh, elementos que se le ha otorgado a la policía. Es clarificar. Hoy va un policía a una tienda, le dice: hágame un favor, déjeme ver su uso de suelos. El uso de suelos tiene que estar, en mi teoría, pues, otorgado por eh, la autoridad, esto es la alcaldía o el consejo municipal, y no a capricho de cada uno de los policías. Entonces le dice, señor, yo en este momento no tengo el uso de suelos. pues mientras tanto, le baile le sella eh, la tienda, le sella el establecimiento de comercio solamente por no tener el, el uso de, de, de suelos. Lo que nosotros pretendemos en esta norma es que si no existe el uso de suelos, pues no le sella inmediatamente sino que lo requiera y que vaya en efecto diferido esa decisión de tal manera que el tendero tenga también los derechos, obtenga esa claridad jurídica, esa seguridad jurídica que no por cualquier capricho le van a sellar el establecimiento de comercio. Tema que no solamente eh, lo comparte las agremiaciones de tiendas, sino que también creo que hace parte de la filosofía del Código de, de Policía que usted y yo, senador Barón,
16: construimos y es la prevención. Representante de, de Rodríguez, usted, pero permítame, permítame, camila hacer una observación sobre lo que acaba de decir el representante. Si hay algún exceso, pues hay unos mecanismos de sanción que son eficientes. Pero lo que quisiera resaltar es que el código por primera vez permite que cuando una persona se queja de un establecimiento que no funciona donde está, donde debe ser, la medida es inmediata y la medida resuelve el problema. ¿Qué pasaba antes? se le daba la oportunidad a la persona de 30 días presentar el documento. Como no lo tienen, entonces se le decreta un cierre definitivo. Como no se le puede cerrar sino hasta que se defina el recurso de apelación, eso iba al Consejo de Justicia. Y entonces el ciudadano que pide que le cierren una taberna, un prostíbulo, una discoteca en un sitio que no está apto para esa actividad, es como pasar años enteros sin en que le tomen la decisión. Y esa es una circunstancia que nosotros... Con la ayuda de la Cámara, usted también, doctor, pues pudimos resolver. Porque si no tiene el requisito, el requisito, pues, lo que establece la ley es que se puede cerrar de manera inmediata. Cuando lo aporte, se reabre y no tiene ningún inconveniente. Pero esperar a que él lo pueda traer en 30 días es como decirle al ciudadano, sí. Usted tiene esa inquietud y el Código de Policía lo que permite es que pasen 6 meses, 7 meses, incluso años, Sí, que se tome una medida que le resuelva al ciudadano realmente el
8: problema. Y precisamente sobre claro. eso le quiero preguntar al, al representante Rodríguez, es porque la, esta reforma lo que dice que busca es la seguridad jurídica, pero lo busca en un código de policía que está basado en la acción a discreción, es decir, es tiene una serie de, de, de poderes que son a discrecionalidad. ¿Cómo afectaría esta reforma ese poder discrecional? Es decir, ¿qué acciones concretas eh, restringe?
1: Mire, eh, aquí hay, también hay que decir las cosas por su nombre, Camila, y lo que hemos encontrado en el estudio que hemos venido haciendo, no de hoy ni de ayer, sino desde hace mucho tiempo, es que esto se está presentando para actos de corrupción. El senador Barón dirá muy seguramente, no, pues si tiene actos de corrupción, vaya y lo denuncie, yo estoy en esa lógica. Sin embargo, hoy un policía cualquiera está llegando a una eh, tienda y como no hay claridad sobre la norma, como no ha existido eso que usted y yo, tanto senador, pedimos a la policía, que era una capacitación real, pues en diferentes lugares del país se han venido eh, presentando actos de corrupción. Hasta el punto que hoy tenemos 25 mil establecimientos cerrados y que preocupa, por supuesto, al Congreso de la República, porque nosotros vimos, hicimos la ley, dimos la herramienta y no puede ser que la mal utilicen. Y aquí tenemos que proteger también los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vuelvo e insisto, en el tema discrecional no se toca nada. Aquí lo que se está es aclarando cómo va a ser ese procedimiento en los casos de los tenderos. Y cómo nosotros también recogemos parte de lo que la Corte Constitucional nos dijo para que se voten con unas mayorías calificadas a fin de generar seguridad jurídica en todos los aspectos. Esto es, por ejemplo, en Barranquilla, que tocaba, volvamos a tocar el caso de Barranquilla. En el caso de Barranquilla, el alcalde puede determinar cuándo y dónde se puede beber, pero habían autoridades administrativas que lo hacían caprichosamente. Al hacerlo caprichosamente, existían actos de corrupción y, por lo tanto, dejamos como regla general que cuando hubiesen elementos deportivos, que hubiesen elementos, perdón, fiestas, conciertos, pues que se pudiese medir esa... Eh, se pudiese tomar en esos sitios bajo unos estándares internacionales que están en la norma y que, repito, simplemente hay que ratificarlos porque ese ha sido el mandato de la Corte Constitucional.
6: Senador Germán Barón, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan conveniente entonces resulta ...que se le otorgue a los comandantes de estación, subestación y CAIS, centros de atención inmediata, la verificación de situaciones tan especializadas como, por ejemplo, la vigencia y alcance de las licencias de construcción, el uso del suelo de la respectiva UPZ o del, eh, del POT o demás requisitos de funcionamiento de los establecimientos de comercio abierto al público... ¿Qué tan conveniente es entregarle, digámoslo así, a la autoridad uniformada algo que debería ser propio de un inspector o de un alcalde? A ver,
16: lo primero que quiero decirle es que ya hemos hecho reuniones en varias localidades de Bogotá, donde mayor dificultad tuvo fue en Quedledivosa y Ciudad Bolívar. Yo fui a esas localidades y en las juntas administradoras locales citamos a la comunidad. Allá fueron los comerciantes, dieron a conocer casos en donde al parecer había abusos. Esos casos que menciona el representante son casos en donde se supone que es el patrullero el que ha tomado una decisión cuando solo está habilitado el comandante de la estación. Son 172 comandantes los que existen en Bogotá. Son 172 personas que podrían tomar esa decisión para una ciudad de 8 millones de habitantes. No es excesivo, pero lo que quiero resaltar
6: pero perdóneme, senador, es que la norma dice comandante de estación, subestación y CAI. O cae, o cae, Por eso, no, no son, 172, son 172, son 172 comandantes, pero comandante de estación, subestación y CAI son muchos más. ¿O me corre No, son
16: esos. Eh, ese dato lo dio la policía nacional. Son 172 en Bogotá. Y en el caso de Ciudad Bolívar, de todos los cierres, no hubo uno solo donde hubiera sido un patrullero, eran los comandantes. Y en todos los casos se les pidió el, el uso, porque es que el principal problema es la posibilidad de que alguien desarrolle una actividad en un sitio que la ley no le permite y en esos casos
1: la ciudadanía fue la que puso la queja,
16: porque la tienda pone música, porque la tienda expende cerveza whisky, a pariente y porque obviamente no lo hace eh, dentro de los términos que contiene la ley, cuando usted quiere consumir licor puede ir a una caverna puedo ir a un bar, bares hay en muchas eh, localidades, en sitios que están habilitados para ello, pero cuando usted abre eh, en una bodega, una discoteca, en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, en Bosa, pues el pobre vecino que tiene tres o cuatro hijos, la convivencia se le vuelve dificilísima, y en esos casos de Ciudad Bolívar, no hubo una sola denuncia, porque incluso yo fui con el subsecretario de gobierno, y fui con... Eh, un coronel de la policía, el coronel Vera, y obviamente el propósito era poder verificar cuántos casos habían sido de abuso, porque debe haber casos de abuso, yo no lo puedo negar. Pero en ese caso me sorprendió casi de 380 medidas que se habían tomado, ninguna de ellas resultó con denuncia, a pesar de ir al coronel y advertir cuáles eran los procedimientos y las razones por las que le podían cerrar.
11: Sí, representante, dentro de su modificación o la modificación que usted propone, no me queda muy claro cómo va a ser el tema del uso de suelo y se lo pregunto básicamente por no solamente por el caso de Bogotá, sino por el caso de todo el país, porque es que el Código de Policía es nacional. En el caso de todos los municipios, ¿se va a respetar de acuerdo a su modificación el uso de suelo o no para que la gente pueda poner un bar o la gente que tenga un bar en una zona residencial siga o no con estos sitios? Porque el tema que se presentó, por ejemplo, en Bogotá, el caso de Bogotá con el barrio Modelia, que se volvió completamente comercial y ahí primó eh, que los que los comerciantes tuvieran ya las licencias eh, o, o tuvieran sus, sus bares y sus discotecas funcionando hace tiempos, primó por encima del real uso de suelo de una zona residencial. Ese tema, ¿cómo lo está manejando en su modificación? O sea, la gente ¿qué tiene que tener claro a, eh, si pasa su modificación?
1: El uso del suelo se respeta. Además, hay que recordar que se le ha dado a los consejos municipales eh, a iniciativa del alcalde eh, local o el alcalde eh, distrital pues el uso del POD y a través de eso establecer donde hay establecimientos de comercio. Y eso será competencia de los consejos. Lo que, no, eh, eh, lo que trae la iniciativa es que en todo caso sea esa autoridad la que tiene el manejo del POT, la que tiene eh, eh, establecido dónde se pueden utilizar establecimientos y no establecimientos de comercio, las que requieran al tendero o las que requieran al ciudadano para fin de que sea probatorio y no caprichoso. O sea, no sea el policía que vaya y le diga voy a, a cerrarlo. ¿Por qué? ¿Que aquí están todos mis documentos? No, porque es que este uso del suelo no está... Eh, actualizado y aquí se no puede abrir. Y en ese orden de ideas se están presentando extorsiones doctor, por parte, vuelvo y digo, de algunos policías. En ese orden de ideas, Barón, lo que hacemos acá es
10: Doctor Barón Cotrino, yo que veo que usted ha estado recorriendo eh, localidades de Bosa y Kennedy y demás, lo invito a Barranquilla para que usted venga acá a las 2 de la tarde, camine por las calles de Barranquilla y decida tomarse conmigo un par de frías en una tienda para que se encuentren con que no se las pueden vender porque es que está prohibido, porque el código de, el nuevo código de policía y de convivencia lo prohíbe
16: lo prohíbe el alcalde, porque el código le permite a los alcaldes tomar las decisiones que quieran, si el alcalde toma esa, esa decisión, está dentro de la ley, y si se prohibirla, pues no necesariamente con certeza calma usted la hace. lo puede hacer con agua, lo puede hacer con otra bebida de tal manera que en eso hay que entender que el código le permite a cada alcalde proceder como quiera ahora sobre lo que preguntaba Camila, ¿cómo viene el proyecto? El proyecto dice, si usted no tiene uso de suelo, se le otorgan 30 días. Si no lo puede aportar, seguramente lo van a sancionar. Y si lo sancionan, pasa a apelación y volvemos a lo que antes venía sucediendo. Y es que, como en el caso de Modelia que usted menciona, ahí eh, empezaron con tiendas que vendían licor, pasaron a tabernas, ahora son bares, discotecas, y en muchos de ellos ya incluso hay eh, servicios de masaje. En esos casos a mí me parece que si bien es cierto ninguna de esas actividades está proscrita, la ley establece dónde se pueden desarrollar. Y lo que no resulta lógico es que si cuando el ciudadano pide que el Estado le defienda un derecho, pues no se pueda hacer eficiente ni de manera rápida. Es lo que pasa ahora cuando si la persona no aporta el uso del suelo, se le cierra. En el proyecto lo que se dice es que se le otorgan 30 días y puede apelar. Si eso sucede... La apelación va al Consejo de Justicia, en el caso de Bogotá. En las demás ciudades irá a la segunda instancia. Y la demora para resolverla puede ser entre dos años, o seis meses, o cinco, o siete, o diez años. Así ha sucedido en Modelia. Y entonces, con este nuevo código, lo que se permite es que al ciudadano le responda la vela rápida. Yo estoy en contra del comercio, pero sí creo que tiene que cumplir una norma mínima sobre los sitios donde pueden hacer esa actividad.
1: Senador, creo que de pronto esto está equivocado, porque es que el, el que hace el cierre es en este momento el policía o la autoridad policial. Ante él se, re, se, se repone y se apela. Hay que recordar: mire, la reposición es decir, no estoy de acuerdo por estos y estos argumentos. Y si dice en esa misma audiencia que yo es el policía y el tendero, eh, no le, le, le pongo la sanción, pues él lo que puede hacer es apelar. Y lo que requiere le, le este proyecto de ley es en 30 días resolver esa apelación y también que sea la autoridad policial la que lleve la documentación. Repito, eh, y yo creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo, esto lo que va a evitar es corrupción. Y así como lo decía nuestro amigo de Barranquilla, por ejemplo, en Barranquilla pasó a un caso concreto y es que nosotros dejamos bienes de uso privado eh, para eh, espacios públicos estos son los famosos solares o si ustedes ven aquí en Bogotá la famosa T, tiene ahí unas terracitas en Barranquilla caprichosamente el policía la sierra, sella el establecimiento de comercio porque dice que no puede tener eh, no puede tener eh, sillas en ese espacio de uso privado para servicio público y en ese orden de ideas lo que busca el proyecto es primero proteger la institucionalidad Segundo, proteger al propio a la propia policía toda vez que esto puede en el futuro eh, resarcir demandas y, y, y denuncias contra el propio policía. Y tercero, clarificar, pero siempre en la vía de proteger al ciudadano, que en eso sí yo estoy cerrado a la banda. Y es que no puede pasar lo de Modelia porque los ciudadanos también necesitan tener tranquilidad y el derecho del uno no puede afectar el derecho del otro de otro
2: ciudadano
4: de acuerdo, usted usted se ha ido a Barranquilla porque Oscar Montes le preguntaba al senador Barón y le comentaba lo que pasaba en Barranquilla usted representante Rodríguez hablaba de lo que pasa en Bogotá pero mire, mire lo que pasa en Medellín en donde hay una iniciativa también que está impulsando que se pueda tomar cerveza en algunos sitios que hoy el código de policía pues no lo permite
20: desde la postura de un espacio como el conservatorio que nació precisamente debido al código de policía es que su aplicación en muchos sentidos no, no generan o no dan una protección a, a los ciudadanos en el uso del espacio público o hay un uso indebido o se usa en ciertos espacios, caso puntual que el código de policía se aplique en Medellín, en el Parque del Poblado pero no en el parque del periodista, pero no en algunas zonas donde los comerciantes se apropian del espacio público, lo renuevan. Y, y pues la policía lo toma como si fuera espacio de estos mismos sectores comerciales. Entonces, particularmente en Medellín se ha concentrado en algunos puntos, en algunas situaciones puntuales como el consumo de licor en el espacio público, más no en otras situaciones puntuales donde la fuerza pública debería intervenir y que tienen el código de policía para, para aplicarlo bien. Entonces, digamos que desde, desde nuestra postura ha habido una crítica muy fuerte a la forma en que se está aplicando en el código de policía donde unas cosas sí y otras no.
4: Y también no solo eso, no solo teníamos a Daniel Suárez, eh, activista ciudadano impulsor de conservesatorio, sino hablamos con Alejandro Jiménez, quien es investigador del área de litigio del grupo de estudio de, de justicia, quienes también han hecho un análisis sobre este código de policía.
23: Frente al código de policía yo creo que por lo menos tres o cuatro eh, problemas que ahorita pues, pueden empezar o, o que están afectando a la ciudadanía y que tiene que ver con la garantía de derechos y con la obligación de, de respetar y garantizar derechos que tiene el Estado colombiano. El primero era la regulación que traían sobre protesta social. Eso ya tiene una decisión de la Corte Constitucional y está pues, en vías de ser, de ser mejorado, de ser solucionado. El segundo son las facultades que le da a la policía para hacer registros personales, que es lo que la gente conoce como requisas. Eh, yo creo que, y en De Justicia creemos que es bastante amplia la facultad y que esa facultad eh, puede tener impactos incluso discriminatorios sobre ciertas poblaciones hay una investigación hecha por colegas de, de Justicia con la Universidad de Los Andes que demuestra que las requisas por lo general se, se centran en, jo, en hombres jóvenes pobres y eso es un problema y el tercer problema grande que hoy estamos identificando es el del consumo de licor en espacio público que tiene efectos, eh, que puede tener efectos en el acceso a la, a la vida cultural de una ciudad, a la recreación, a la ocupación del espacio público, y aparte es una intromisión del Estado en un ámbito de decisión que es de cada ciudadano que si quiere consumir o no licor.
4: Pues ahí, doctor Barón. Eh, tratábamos de conseguir distintas voces hablando de esta discusión que están teniendo ustedes desde el Senado y desde la Cámara de Representantes sobre la modificación del Código de Policía. ¿Qué responderle a esos ciudadanos y a esos investigadores sobre las críticas que tienen del Código?
16: Uno, primero, el eh, hecho de que un comandante pueda sellar ante él se repone, ese es el recurso que se utiliza, pero la apelación nunca es ante el mismo funcionario y tiene que ir a otra instancia diferente. Dos, ...sobre el tema, por ejemplo, de los registros... ...nada más sustante... ...para cualquier ciudadano... ...y ya fue revisado por la Corte y le puede hacer... ...que ver cómo una persona se queja ante un policía... ...de alguna infracción que se cometió de una persona... ...y que no se le pueda ni siquiera pedir una identificación... ...eso es sustante para muchos ciudadanos... ...y cuando introducimos la posibilidad... ...de que la policía pida una identificación pues es una cosa sensata que tiene que tener unos límites. Es obvio que no puede maltratarlo, es obvio que no puede abusar de su posición de autoridad. Y aquí estoy de acuerdo con Eduardo, hay que hacer de pronto más capacitación, pero lo que era evidente era que no existían elementos que le permitieran a la autoridad tomar decisiones para resolver problemas de manera inmediata, que es la característica principal de cualquier código de policía o de convivencia en el mundo que tenga eficiencia de manera inmediata.
4: Representante Rodríguez, mire, me dice un activista ciudadano desde Chapinero, en Bogotá, y me dice dos cosas para transmitirle a usted la información. Me dice, no es verdad que con el nuevo código de policía, el que selle es la policía, es el inspector de policía que depende de la Secretaría de Gobierno. Lo que quiere decir es que acá, como le decía el senador Barón a Oscar, el que tomó la decisión de no permitir que la gente se tomara las cervecitas en las terrazas, pues es el alcalde Alex Char, y no necesariamente la policía y el código de policía como tal.
1: No, no, eh, Camila, es claro que el policía tiene esas actuaciones, lógicamente bajo la vigilancia del inspector de policía, y vuelvo y digo, aquí lo que necesitamos es clarificar. En el caso de Barranquilla, eh, necesitamos certificar que esos bienes de esos privados que ya están en la ley están interpretados, muy bien interpretados, y es que bajo las adecuaciones del POS, bajo todos los elementos eh, que establezca el Consejo Municipal, se les permita representante actividad comercial. pero representante
4: entonces lo que quiere decir usted entre otras cosas es que el código de policía le permitió a los policías les da mucha más autoridad que ha dado a que, las, por, por a que la corrupción suba y se, y se cobre un poquito más porque no nos va, ya okay. vamos a engañar que evidentemente hay corrupción y muchas veces a las tiendas para no sellarlas pero lo los policías les piden una el platica Camila pero lo que
1: buscamos es que el ciudadano tenga herramientas para decirle mire señor policía usted aquí se está equivocando ...y cuando usted se está equivocando... ...yo tengo mis derechos... ...inclusive ahí en el mismo cargo de policía... ...pusimos que nos ha cumplido... ...que los ciudadanos puedan grabar... ...las diferentes acciones del policía... ...y eso no se sabe... ...yo creo que aquí hay que empezar a mirar... ...que esto es un proyecto preventivo... Eh, que, ...que se dio a la, a la policía... ...para proteger y para tener mayor armonía... Como, ciudad, ...como ciudadanos... ...entender que mi derecho va hasta donde va su derecho... Y de esa forma no abusa de las herramientas que nosotros dimos. Por eso es importante aclarar cuáles son los alcances de cada uno de los artículos sin, eh, eh, por supuesto, quitar la autoridad a la policía. Eh, eh, que Como algunos lo han hecho mal, la mayoría lo ha hecho muy bien.
4: Senador Barón, nosotros desde ayer hemos intentado entrar en comunicación con el Ministerio de la Defensa. Hoy teníamos ya una cita con un vocero precisamente de la policía. Queríamos hablar en un principio con el general Vera, quien fue uno de los cerebros que construyó este Código de Policía. Por alguna razón no lo dejan hablar en el Ministerio de la Defensa, no nos dicen en ningún lado porque al Coronel Vera no lo, dejan, no lo dejan hablar en medios de comunicación sobre el Código de Policía. Y a cada uno, con, le, con lo que dice Diana, con esa premisa que tiene Diana, que piensa mal y acertarás, Correcto. ¿será que es que desde el Ministerio de Defensa, como el ministro viene de Fenalco eh, y Fenalco está tratando de modificar el código de policía, porque oímos a los tenderos, oímos a los comerciantes, es que no le permiten a uno de las de quienes construyeron ese código de policía hablar en medios de comunicación para defenderlo?
16: Pues le confieso, Camila, que yo pude hablar con el ministro, le solicité el favor de que hubiera un pronunciamiento institucional, porque obviamente tanto el representante de Eduardo como yo somos representantes de la ciudadanía, no de la institucionalidad, de la institucionalidad, pero con énfasis en la ciudadanía y sí si me llamó la atención que no hubiera podido concurrir el coronel Vera ni un general, que era el general Rubiano, que también había quedado comprometido esperemos que lo puedan hacer y esperemos que puedan dar una explicación al por qué un código que después de haber sido concertado con el distrito Juan Carlos Pinzón con varios de los generales de la policía, con la ciudadanía ahora eh, no tiene un pronunciamiento de tipo oficial de parte del de, eh, Ministerio de Defensa y sobre todo por una razón y él lo decía el doctor Edgar Rodríguez. Este código tiene unos elementos de respeto por los derechos que son fundamentales. Y le doy un ejemplo. Si usted tiene un establecimiento de comercio y tiene un policía que no tiene la condición de comandante, el código le autoriza a grabar todo el procedimiento. Es un sistema probatorio absolutamente eficiente e infalible. Si la gente empieza a conocer eso y la misma institucionalidad da a conocer los derechos que le permiten proteger sus bienes, sus establecimientos, eh, es obvio que va a mejorar la convivencia porque la gente va a tener mayor claridad sobre hasta dónde puede ir la autoridad. Y en esto yo no niego que haya corrupción, pero que no podemos, eso, que esto pretexto es de una corrupción que es un menor porcentaje, quitar un instrumento que a los alcaldes les ha sido supremamente útil. Sí llama la atención y esperaría que el ministro pueda enviar una persona a que oficialmente se pronuncie.
4: Pues, senador Germán Barón, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue, hablando del Código de Policía, que es algo que le interesa a todos los ciudadanos en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, porque eso finalmente es lo que define, entre otras cosas, qué podemos hacer en el espacio público y qué no. Igualmente también al representante Eduard Rodríguez, quien es uno de los promotores de la transformación del Código de Policía en el Congreso de la República. A los dos, gracias. 12 del día, 58 minutos, y volvemos a hacerle un llamado entonces al Ministerio de la Defensa, doctor Pombo, sí. porque sería bueno que dejaran hablar al coronel Vera y que nos explicara, porque él es una de las cabezas de ese Autor código de Autor intelectual, llámenlo así,
6: un hombre muy lúcido que estuvo detrás eh, de entonces, este sí. gran invento, y, y pues su palabra le generaría muchas luces, yo creo. ¿O será y que, que se ocupen del tema del
10: tema del abuso de autoridad, que se, también es mucha es denunciado por muchas de las personas, no que se claro. presta para abuso de autoridad el código.
4: ¿Sabe qué me dice Oscar, un activista precisamente de un barrio en Bogotá, y es que, pues que, que está a favor del código de policía, dice que lo que pasa es que los ilegales están preocupados porque por fin les están haciendo control desde la policía, que corrupción ha habido siempre, antes de las licencias de funcionamiento, que tumbó Fenalco después y ahora. Eso no se arregla cambiando el código. Es decir, Exacto. la corrupción siempre estará. Que vayamos a cambiar el código no significa que en algunos casos, algunos policías no vayan a pedirle plata a los establecimientos para que no les pongan algún tipo de sanción o no lo cierren y demás.
6: Pero se las dificultamos. Si la norma facilita, se vuelve tierra fértil, la cosa se vuelve más difícil.
3: Para romper el hielo, esta es la frase del día.
4: Y para irnos, señor Pombo, bueno, una de la tarde en punto.
6: Frasecita de don Nicolás Gómez Dávila, pero yo le metí una modificación. Dice así, <risa> el político a veces acierta cuando se asusta, pero siempre se equivoca cuando se entusiasma.
2: Muchas mm. gracias.